0: Chào các bạn Hãy đăng ký kênh và chuông thông báo Để luôn nhận được video mới nhất Từ sách tóm tắt Bí quyết thành công Hôm nay Sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ tác giả Chip Gain Nhà xuất bản Hồng Đức Sách có 302 trang Bạn có thể mua cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ ủng hộ cho kênh tại địa chỉ Sách tóm tắt.vn Thêm cuốn sách Được cuộc đời Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này Bạn có một ước mơ không? Trong tất cả chúng ta, ai cũng từng có ước mơ sau này trở thành một ai đấy hoặc một người nào đấy. Ước mơ khi còn nhỏ sẽ khác ước mơ của hiện tại. Nhưng có lẽ trên con đường trưởng thành của mỗi người chúng ta lại luôn tìm kiếm phần còn lại của chính mình đã từng mong ước. Để đạt được ước mơ, bạn phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều thứ và không có điều ước nào trở thành hiện thực nếu bạn chỉ ngồi đấy và ước thôi. Ước mơ không dễ để đạt được. Chính vì vậy, rất nhiều lúc bạn muốn buông bỏ, rất nhiều lúc vì mưu bạn bỏ qua ước mơ của mình Cuốn sách Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ Sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh Cho những ai đang bế tắc trong cuộc sống Muốn buông bỏ ước mơ của mình truyền cảm hứng chữ ước mơ của họ Và tin vào tương lai tốt đẹp phía trước Phần 1 Học hỏi Trường 1 Khởi đầu thất bại Tôi tự thấy bản thân là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường Tôi không nghĩ có gì khác biệt so với đám bạn đồng trang lứa Mặc dù tôi và các bạn cùng lớp có nhiều điểm tương đồng rõ ràng nhưng vẫn có một điểm khác biệt đơn giản, tôi không thuộc bảng chữ cái. Khi bạn bè lần đầu tiên đọc hiểu một đoạn văn ngắn thì tôi đang học lớp 1 chứ không phải lớp 3 hay lớp 4. Lúc ấy tôi lên 7 nhưng vẫn đang chật vật để đọc các cụm từ cơ bản. Ở trường tiểu học của tôi, ca giáo viên lớp 1 thường chia lớp thành các nhóm tập đọc khác nhau. Trong lớp có nhóm chim đại bàng, chim ưng, chim sẻ, dĩ nhiên không thể bỏ qua chim cánh cụt, tập thể hùng mạnh. Mà tôi là ác chủ bài. Tôi không biết cô giáo dựa vào đâu để quyết định chia nhóm. Nhưng tôi biết, mỗi khi đến giờ tập đọc, nhóm chim kén cụt của tất cả các lớp sẽ được dẫn tới phòng thể chất. Khung cảnh ở phòng thể chất lúc ấy là 15 học sinh lọt thỏm trong một hội trường rộng lớn, đẹp đẽ. Trong đó có những bạn được chẩn đoán là mắc chứng khuyết tật học tập. Và tôi... Tôi biết, việc tôi chưa biết đọc không phải là chuyện bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặc cảm về chuyện này. Thực tế... Ý nghĩ mình bị chế giễu chưa từng xuất hiện trong tâm trí tôi Thái độ tích cực này đã khiến tôi mù quáng về bản thân suốt nhiều năm Thật may là đôi lúc nó cũng bảo vệ tôi khỏi những điều tiêu cực tôi không cần thiết phải chứng kiến Tôi có khả năng luôn nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực Lối tư duy này phát triển ngay từ chính hồi tôi học lớp 1 Ngẫm lại thì tôi không chắc cái tên chim kém cụt có phải là ngẫu nhiên không nữa Nhưng quả thật hình tượng chim cánh cụt rất phù hợp với chúng tôi Tất cả các loài chim khác trong lớp tập đọc đều có thể bay ngoại trừ những chú chim cánh cụt. Chim cánh cụt là loài chim không biết bay, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng kém tắm so với những loài khác. Thực tế, chúng là loài chim giỏi giang nhất. Chúng hoàn thiện xuất sắc những gì chúng có thể. Do đó, khi đang hân hoàn vì mình được là một chú chim cánh cụt, tôi hy vọng các bạn khác không để cho tên gọi đó định hình nên họ. Vì mặc dù chim cánh cụt không biết bay, nhưng chúng làm được một việc mà những loài chim khác không thể chìm cánh cụt có thể bơi các câu chuyện thành công vĩ đại nhất mọi thời đại đều đến từ những con người bị hiểu lầm thậm chí là bị đánh giá sai những điểm mạnh của họ có lẽ không được phát hiện hoặc coi trọng hay có lẽ họ có trạng khởi đầu dài hơi hơn hoặc bắt đầu theo cách khác với bình thường hay nói cách khác họ không phù hợp với định nghĩa bó hẹp của xã hội về những gì tạo nên thành tích hoặc thành công nếu ai đó bảo rằng bạn chẳng có gì đặc biệt hay bạn chẳng bao giờ làm nên trò chống gì đâu thì tôi nghĩ bạn nên lựa chọn từ bỏ tình bạn này thì hơn và nếu những nhận định tiêu cực đó xuất phát từ chính bản thân bạn, tôi muốn khuyến khích bạn hãy mạnh dạn đối đầu trực diện với những suy nghĩ đó. bạn có nét độc đáo của riêng mình được xây dựng để phục vụ cho một mục đích sống nào đó. tôi chỉ biết sứ mệnh mà bạn phải gánh vác đó là gì nhưng tôi đảm bảo bạn có sứ mệnh của riêng mình và nếu khôn ngoan, bạn hãy chấm dứt ngay việc trở thành trở ngại lớn nhất của cuộc đời mình đi. mục đích của bạn cũng giống như tôi, nó thật lớn lao và vô cùng quan trọng. Không ai khác trên đời có thể hoàn thành nó ngoài bạn. Vậy nên đừng lãng phí thời gian, mẹ bắt tay và thực hiện đi thôi. Trường 2. Những cậu bé mùa hè Tôi dành đến người cuộc đời chỉ để chơi bóng chảy. để dễ mòn đế của tôi, chơi càng tay chơi bóng, chơi mũ lưỡi chai cùng chơi áo đường phục số 16, cắn bó với tôi suốt một chặng đường dài. Tôi không bận tâm đến những gì tôi mặc tới trường vào thời trung học, thậm chí là cả đại học tuần mặc xòàng và chẳng máy may bận tâm đến điều đó nhưng tôi bận tâm đến từng chi tiết của bộ đồng phục bóng chảy màu xanh đỏ trắng đó vì nó thể hiện tình yêu của tôi với môn thể thao này trong mỗi trận đấu tôi sẽ cẩn thận chà sạch những vết bẩn trên chiếc quần đồng phục để đảm bảo trông luôn trắng sáng tôi nghĩ khi thấy bộ đồng phục càng sẽ sẽ tươm to mọi người càng thấy rõ sự nỗ lực chăm chỉ của tôi càng tay chơi bóng lại gắn với một ý nghĩa hoàn toàn khác nó giống như một phần cơ thể của tôi vậy Đối với tôi, nó thật kỳ diệu Mỗi khi đeo vào tay Tôi thấy mình bất khả chiến bại Như mình là bá chủ thế giới Lúc còn nhỏ, cha tôi từng sở hữu một cửa hàng bán đồ thể thao Thiền đường dành cho những người đam mê thể thao như cha và tôi Điều tôi muốn nói ở đây Là tôi lớn lên trong chính cửa hàng nhỏ bé đó Tôi nhớ Mình phải thử đến chiếc khăn cuối cùng Còn sót lại trong cửa hàng Và cha sẽ ở bên cạnh cùng tôi Phân tích những ưu, nhược điểm của từng chiếc một Tôi nghĩ rằng mình sẽ dành trọn đời mình cho môn thể thao này bóng chảy là trung tâm trong vũ trụ của tôi mọi thứ khác như trường học gia đình bạn bè đi chơi cuối tuần và thời gian rảnh đều phải xoay quanh nó bóng chảy là ưu tiên số một, mọi thứ khác chỉ có thể xếp sau nó động lực duy nhất để tôi cố gắng đến trường hồi đó là chơi bóng chảy cùng bạn bè học tập đơn giản chỉ là phương tiện giúp tôi đạt được mục đích mà thôi khi tôi thấy chơi bóng chảy rất vui vẻ thì cuộc sống cũng chưa qua sẻ. Nhưng ngày khi có chuyện không nghĩ sẽ đến, dường như mọi điều khác trong cuộc sống cũng bắt đầu đổ vỡ. Đó chính là hiệu ứng của quả cầu thuyết, một phản ứng dây chuyển cái tác động nặng nề. Vì thế, tôi luôn cố hết sức để đảm bảo mọi khía cạnh của trò chơi đều hoàn hảo, không có cơ hội cho bất kỳ sai lầm nào. Cha tôi, một người huấn luyện viên kiên định, bền bỉ và nhiệt thành, đã luôn sát cánh kẻ bên trên từng bước đường tôi đi. Ông dạy tôi rằng, nếu tôi chăm chỉ rèn luyện và không bao giờ bỏ cuộc, thành công Ad sẽ đến. Sự ủng hộ của ông là nguồn động lực thúc đẩy tôi chăm chỉ rèn luyện và nỗ lực hơn nữa. Kỳ vọng của cha càng cao, tôi càng tự thúc đẩy bản thân cố gắng nhiều hơn. Tôi thức khuya dậy sớm, công nghi hết mình cho giấc mơ bóng chảy. Và ông chính là cổ động viên trung thành nhất của tôi. Bóng chảy mang lại cơ hội tuyệt hảo để cha và tôi gần gũi và thắt chặt tình cảm. Vấn đề duy nhất là mối quan hệ thân thiết giữa hai cha con hoàn toàn được xây dựng dựa trên bóng chảy đó là nền tảng, là gốc rễ cho mọi điều khác phát triển. Tình yêu, niềm tự hào và sự cổ vũ, tất cả đều phụ thuộc vào sự thể hiện của tôi trong từng trận đấu. Thật sự, từng trận đấu. Đến cuối thời trung học, những người bạn của tôi đều học tập chăm chỉ để làm đẹp hồ sơ ứng tuyển và các trường đại học. Họ một là đi thực tập hoặc tham gia vào các câu lạc bộ nghiên cứu học thuật hay hùng biện, nếu không thì cũng chạy đua nhằm đạt được vị trí thủ quỹ của lớp. Nhưng tôi thì không. Tôi đang và chỉ là một việc duy nhất, chơi bóng chảy. Bóng chảy là khí đạo sống của tôi, đó là kế hoạch A của tôi và tôi hoàn toàn không có kế hoạch B nào hết. Và rồi, tất cả thời gian và công sức của tôi đã được đền đáp. Tôi đã làm được một việc khó khăn, tưởng chừng như không thể, đó là tham gia một đội bóng ở trường đại học. Chơi bóng chảy thời đại học là một giấc mơ, thực sự là một giấc mơ. Nhưng quả đúng, đừng bao giờ vội vàng ăn mừng quá sớm, bởi vì trong năm thứ hai đại học, tôi đã bị loại chẳng có bất cứ lời cảnh báo nào. Tín đó ập xuống như một tia sét đánh giữa trời quang và những ngày tháng tiếp theo tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Giấc mơ duy nhất của tôi đã tan vỡ, cánh nặng trách nhiệm với nó là động lực duy nhất thôi thúc tôi kiên trì suốt nhiều năm. Có nhiều người không dám mơ lớn, tôi thì chưa bao giờ gặp phải vấn đề đó. Vấn đề của tôi lại là giấc mơ ấy thực ra quá lớn đối với tôi và khi giấc mơ tan biến tôi chẳng còn gì cả. Nhưng việc trốn dịch trong phòng ký túc xá nghĩ rằng mình chẳng thể làm gì ngoài chơi bóng chảy không phải là một phương án kéo dài vĩnh viễn. vào một buổi sáng tôi thức dậy và nhận ra đã đến lúc phải thoát khỏi điều đó. đã đến lúc tôi quay trở về cuộc sống của mình. không lâu sau đó tôi ngồi trong một lớp học kinh doanh và nhìn thấy một người đàn ông đang lái chiếc máy cắt cỏ qua khung cửa sổ. tôi mê mẩn ngắm nghía chiếc lưỡi cắt sắc lẹm và đám cỏ cuộn tròn trong không khí. sự tôi chợt nghĩ tại sao tôi lại ngồi đây học các khái niệm và nguyên tắc kinh doanh chỉ mang tính lý thuyết. Trong khi người cắt cỏ có thể trực tiếp đối diện và biến mọi thứ thành hiện thực cơ chứ Tôi đi thẳng về phía người làm vườn đó tự tin cho rằng anh ta là người duy nhất nắm giữ câu trả lời có thể cứu vớt tôi khỏi những đau khổ và bế tắc của mình Sau khi loanh quanh trong bụi cỏ khá lâu và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn về việc cắt cỏ Cuối cùng tôi cũng mọi được thông tin công việc từ công ty mà anh ta đang làm việc Để được tuyển dụng vào một công ty chuyển cải tạo cảnh quan môi trường không hề dễ dàng như nhiều người lầm tưởng Nhưng cuối cùng Tôi đã ký được hợp đồng làm việc. Thời gian ấy, vào khoảng đầu tháng 8, ông chủ của công ty cảnh quan tôi đang làm việc gọi tôi ra và nói chuyện. Ông ấy nói với tôi rằng, ông nghĩ tôi nên bắt đầu hoạt động kinh doanh kẻ tạo cảnh quan của riêng mình. Lời nói của ông ấy đã mang đến cho tôi sự tự tin mãnh liệt, giống như khi còn bé, huấn luyện viên hay cha thường gọi tôi ra để khuyên nhủ hoặc khích lệ. Đó là khoảnh khắc mà tôi biết mình phải làm gì trong quãng đời còn lại và nhận ra bản thân thực sự đam mê điều gì. Không nhất thiết phải là lĩnh vực chăm sóc cảnh quan, mà là dám ước mơ và tinh thần khởi nghiệp. Đó là ngày mà tôi quyết định tôi sẽ trở thành một doanh nhân. Khi niềm đam mê âm ý trong bạn được ai đó đột nhiên gọi tên, nó sẽ trở thành tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến. Rốt cuộc, tôi cũng đã tìm được một mục đích mới, một niềm đam mê mới, một niềm yêu bóng chảy mới. Việc quan sát người đàn ông từ cửa sổ lớp học đã bắt đầu hành trình kinh doanh đầu tiên trong đời tôi, chuyển đi đầu tiên trong một chuỗi hành trình giải phô tận. Tôi đã ham mê muốn bóng chạy hơn bất cứ ai và những bài học nó mang đến cho tôi là vô giá. Nhưng bây giờ tôi nhận ra nó cũng chỉ là một trò chơi mà tôi. Tôi phải công nhận rằng cha tôi đã đúng, mọi khoảnh khắc ta rèn luyện đều đáng giá. niềm đam mê tôi dành cho bóng chạy không hề trở nên phí hoài. Vì chuyển sang kế hoạch B là nhiệm vụ hết sức khó khăn và tôi đang phải củng cố lại những gì giúp tôi không bao giờ từ bỏ. Hơn 21 năm theo đuổi giấc mơ thành tuyển thủ bóng chạy chuyên nghiệp đã dạy tôi rất nhiều điều và chúng hoàn toàn có thể được vận dụng vào công việc hàng ngày của tôi ngày hôm nay. Tính kỷ luật tôi học được trên sân đấu đã giúp tôi giữ vững tay chèo trong việc định hình và phát triển bản thân. Trước khi tạo dựng bất kỳ điều gì đáng giá, ta cần phải có một nền tảng vững chắc. Tôi tin rằng mỗi bài học trong cuộc sống và mọi cơ hội đều là cơ sở để xây dựng những trải nghiệm trong tương lai. Và đó chính là chân lý trong cuộc sống đam mê bóng chuyền của tôi. Tôi tin rằng Tôi sẽ không thể là một doanh nhân thành công như ngày hôm nay nếu tôi không có những bài học tôi lĩnh hội từ môn bóng chảy. Trình yếu tố đó đã giúp cho tính kiên trì bền trí và quyết đoán trở thành một phần trong con người tôi và dũng cảm đã trở thành một phẩm chất không thể thiếu. Tôi không thể đảm bảo với bạn cuộc sống của bạn sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng tôi lạc quan tin rằng nếu bạn không ngừng nỗ lực, chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc và vững vàng đứng lên khi mọi thứ sụp đổ, thì những điều tốt đẹp, át hẳn đang chờ bạn ở phía trước. chương 3 rời vào hỗn loạn Trong những năm tuổi đôi mươi Tôi đã bắt đầu khởi nghiệp với 3 hoạt động kinh doanh Và cộng tác với cùng một nhóm người Mexico Chúng tôi đã là một đội ngũ thân thiết gắn bó Họ trở thành những người bạn của tôi Và có điều gì đó về văn hóa và tinh thần làm việc của họ Thực sự khiến tôi bị thu hút Thật thú vị khi bạn bắt tay và làm việc với một ai đó Rồi sau đó dần phát hiện Tất cả hình mẫu và giả định ban đầu của bạn Về tương lai bắt đầu sụp đổ Tôi đã trải qua trường hợp y như vậy sau một thời gian cộng tác, tôi nhận thấy bản thân mình thì dành thời gian ở bên những người bạn đồng nghiệp này hơn những nhóm bạn đại học. Dĩ nhiên, dành thời gian ở đây có nghĩa là làm việc. Đó là tất cả những gì tôi đã làm suốt tuổi 20 của mình. Tôi làm việc mọi lúc mọi nơi cùng những người đồng nghiệp tuyệt vời, những người bạn Mexico tôi vô cùng tôn trọng. Tuy nhiên, tôi gặp phải một trở ngại lớn khi không có đủ trình độ ngoại ngữ để giao tiếp với họ. Khi chúng tôi làm việc cùng nhau, họ đã rất cố gắng để cho tôi hiểu và nắm rõ quan điểm của họ nhưng tôi thì khá bất lực trong việc trao đổi ý tưởng với họ. Tôi sử dụng lời tiếng Anh và trộn tiếng Tây Ban Nha, sau đó cho ra đời một ngôn ngữ độc nhất vô nhị của riêng mình, thứ ngôn ngữ mà dường như còn khiến mọi hoạt động giao lưu giữa chúng tôi bế tắc hơn. Mong muốn học tiếng Tây Ban Nha và đắm mình trong nền văn hóa lại nhanh nhóm trong tâm trí tôi từ lâu. Vì vậy, ngay sau khi nghe phòng thanh về một chương trình dạy tiếng Tây Ban Nha tại một tỉnh ven biển ở gần biên giới Mexico và Mỹ, tôi vô cùng phấn khích và hứng thú. Tôi nhìn thời gian biểu của chương trình. Phát hiện khóa học chỉ kéo dài 3 tháng, ngọn lửa quyết tâm trong tôi càng bừng lên mạnh mẽ. Khi tôi chia sẻ ý tưởng này với cô ấy, Joanna, bạn gái của tôi, tôi đã rất ngạc nhiên trước thái độ tích cực của cô ấy. Người con gái luôn thận trọng, cân nhắc mọi thứ, ngay lập tức ủng hộ tôi tham gia khóa học tôi một đất nước mà tôi thậm chí còn không biết cách hỏi đường. Sự động viên của cô ấy đã tiếp thêm cho tôi nguồn động lực cần thiết để tôi thu xếp mọi thứ nhanh nhất, sao cho kịp khởi hành trong thời gian hè vấn đề lớn nhất khi thu xếp công việc nằm ở việc mùa hè là một vụ quan trọng và có hàng đống chuyện phức tạp cần xử lý đối với ít nhất hai trong hoạt động kinh doanh của tôi tôi xác định cái duy nhất để tôi có thể tới Mexico học tập là nhờ Jo giúp tôi phụ trách các hoạt động kinh doanh này nhưng cô ấy rất có thể sẽ gặp nhiều khó khăn áp lực để cười không sẵn sàng giúp đỡ thì rất có khả năng hoạt động kinh doanh với cảnh quan môi trường của tôi sẽ không thể chụp được từ lúc ấy cho đến cuối năm tôi đã gọi điện cho cha mẹ mình và thông báo rằng Tôi sẽ tới Mexico học tiếng Tây Ban Nha và thành thạo ngôn ngữ này trong 3 tháng. Ít nhất, đó là mục tiêu của tôi. Họ hoàn toàn không ủng hộ kế hoạch này như Jana. Sự phản đối của cha mẹ thực sự làm tôi bất ngờ vì thái độ đó chẳng hề giống thái độ mọi khi của hai người họ chút nào. Việc cha mẹ đặt ra những câu hỏi thắc mắc về kế hoạch của tôi như thế này, nhất là khi tôi đã đủ trưởng thành và chín chắn, khiến tôi không khỏi cảm nhiên. Nhưng vì một lý do nào đó, chắc hẳn là do nhờ sự ủng hộ của Jana, Tôi quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch này. Vì vậy, mặc kệ lời khuyên can của cha mẹ, tôi vẫn tiến hành kế hoạch như dự tính với sự hỗ trợ của Joe. Lúc đó, với tất cả sự phấn khích về chuyến đi xa, tôi không hề nhận thức được rằng những gì tôi kỳ vọng ở Joe sẽ khiến cô ấy gặp rất nhiều khó khăn. Tôi biết cuối ấy có một công việc toàn thời gian nhưng lại đánh giá thấp lượng công sức phải bỏ ra để điều hành hoạt động của ba doanh nghiệp trong ba tháng. Đây chính là thời điểm để bạn nắm được phương pháp tôi đã sử dụng để xoay sở với tình hình tài chính lúc đó. Tôi đã tự tìm tòi và học hỏi rất nhiều trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh nhưng lại khá thở ơ với việc cân bằng sổ sách. Thậm chí tôi còn không biết mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng. Các hoạt động kinh doanh hiện là nguồn tiền chính trong chuyến đi của tôi lần này. Như thể thấy mọi chuyện chưa đủ phức tạp. Chỉ vài ngày trước khi rời thị trấn tôi phát hiện bộ tài nhiệt của xe tải gặp vấn đề. Tôi đã đưa nó tới cửa hàng sửa chữa vợ giải thích rằng có một vết nứt nhỏ khiến bộ tản nhiệt không hoạt động tốt. Lý tưởng nhất là thay thế bộ phận mới. Nhưng lúc này tôi không chỉ trả cho khoản sửa chữa như thế. Vì thế, tôi đã chữa cháy bằng cách dùng keo tản nhiệt hàn vết nứt và cứ 320km phải dừng lại đổ nước làm mát bộ tản nhiệt. Sau rất nhiều khó khăn, tưởng chết trên sa mạc Mexico. Bằng cách nào đó, tôi thực sự đến được nhà của mẹ của một người bạn. Với chiếc mũ trong tay, Tôi cầu nguyện rằng bà sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi. Gia đình họ không hề biết chút tiếng Anh nào. và lại chúa, tôi chỉ mới biết một vài từ Tây Ban Nha đơn giản. Dù vậy, họ vẫn nhiệt tình đón tiếp tôi cùng với rất nhiều món ăn ngon. Trong khi đó, tôi không hề biết ở Texas, kế hoạch xuất sắc của tôi đã bắt đầu sụp đổ. Không thu được tiền thế nhà, các khoản chi phí của nhà thầu phụ bắt đầu dồn xuống. Các nhà cung cấp gọi điện như án liên thanh. Một số người còn theo dõi Joe ở cửa hàng phụ tùng ô tô của cha cô. Rona dần hiểu tại sao cha mẹ tôi lại phản đối việc tôi đến Mexico ngay từ đầu. Họ hiểu tôi sẽ phải dùng đến một vài máy khóe cần thiết để điều hành doanh nghiệp của mình. Và biết Rona chưa đủ kinh nghiệm để xử lý tất cả các vấn đề này khi tôi vắng mặt nếu không được chuẩn bị trước vài tháng. Ơn Chúa là Joe đã nhanh chóng thu xếp vấn đề đầu vào đó. Cô ngay lập tức nhận ra nguồn cơn mọi chuyện và vội vã gọi cho cha tôi hỏi xin ý kiến. Joe nói đây thực sự là lần đầu tiên quấy tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ tôi mặc dù toàn bộ cuộc trò chuyện của họ cơ bản chỉ về việc ba người họ nhận ra tôi đã ảo tưởng sức mạnh ra sao rồi lái xe đến Dallas để nói chuyện với cha mẹ tôi và thay mặt tôi giải thích mọi việc họ đã truy cập vào tài khoản ngân hàng của tôi để trả cứu và cho tôi vay tiền tạm thời để trả lương cho công nhân cho đến khi tôi trở về nhà để thu khoản tiền thuê còn thiếu trong khi đó ở Mexico mọi thứ cuối cùng cũng đã bắt đầu có tiến triển sau bao khó khăn, tôi đã đến được nơi và dần thích nghi với cuộc sống mới tại một khách sạn ở đó. Tôi thực sự rất thích quãng thời gian lên lớp học và học ngôn ngữ mới này, bất kể nó tiêu tốn bao nhiêu công sức đi nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ việc ngồi lý bên bàn học không phải là điều gì vô cùng khổ sở. Sau khoảng 2 tuần lên lớp học và rất phấn khởi khi làm tốt bài kiểm tra đầu tiên của mình, tôi mừng rỡ tìm bốt điện thoại gần nhất và gọi cho Joe để chia sẻ niềm vui ấy. Nhưng khi Joe bắt máy, Ngày câu đầu tiên, cô đã hét lên. Việc làm ăn của anh lộn rộn như một mớ bỏng bong. Tất cả nhân viên và đối tác đều đến cửa hàng của cha em để đòi thanh toán, còn tiền thì không có lấy một xu. May cho anh là cha anh đã thay mặt đứng ra bảo lãnh cho anh. Anh có 3 ngày đi trở lại Texas, hoặc dẫn chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Giọng điệu của cô ấy khiến tôi biết chắc chắn cô đang vô cùng nghiêm túc. Từ trước đến nay, rồi luôn tôn trọng tôi và công việc mà tôi theo đuổi. Ngay cả khi cha cô không đồng tình, thì cô ấy vẫn luôn ngưỡng mộ sự can đảm của tôi khi quyết tâm xây dựng sự nghiệp và bây giờ thì điều ấy không còn nữa bằng cách nào đó tôi đã trở lại tết rát trong 3 ngày như đã hứa tôi gần như không nhớ được mình đã lái xe ra sao có lẽ tôi đã sợ khiếp vía đằng sau chiếc vô lăng ngồi thẳng thắp trên ghế lái và cố gắng đạp ga với vận tốc thậm chí còn nhanh hơn vận tốc tối đa của chiếc xe tải tôi chạy thẳng đến nhà cha mẹ của Joanna bởi vì tôi biết cô ấy sẽ ở đó mặt mũi tôi phờ phạc không tắm suốt ba ngày chắc hẳn cái nhìn tuyệt vọng trên khuôn mặt của tôi hết sức chân thành bởi vì ngay khi ông Steven mở cửa tôi thấy thái độ tức giận của ông hóa thành sự chủ mến họ có thể nhìn thấy vẻ mặt thất bại trên khuôn mặt của tôi điều này khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ cả gia đình tôi và gia đình Joanna đều biết những thiếu sót tồi tệ trong các doanh nghiệp của tôi hoạt động kinh doanh của tôi được tiến hành dựa trên số doanh thu rất hạn chế này và lần đầu tiên mọi người biết rõ chân tướng. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề nào đó, thì chắc chắn bộ máy non yếu mà tôi đã xây dựng sẽ gần như ngay lập tức sụp đổ. Đối với cả cha đẻ và cha vợ tương lai của tôi, thì việc trả tiền đúng hạn làm nên tính trung thực của con người. Theo góc nhìn của họ, tôi vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng trong kinh doanh. Viết xét với hy vọng rằng các khoản tiền gửi khác sẽ đến, hay nói cách khác, chính là cướp của người này trả cho người kia. Họ cũng phát hiện rằng chẳng có nhiệm vụ sổ sách kế toán gì tại trong bất kỳ doanh nghiệp nào của tôi cả. Tôi giờ đây phải trải qua một chặng đường dài để lấy lại niềm tin và sự tôn trọng của họ. Nhưng sự ẩn cần họ dành cho tôi đã thay đổi bản chất mối quan hệ giữa chúng tôi. Nó mở ra cánh cửa cho ba người chúng tôi cộng tác với nhau trong tương lai. Họ chính là người cố vấn, đối tác và nhà đầu tư của tôi trong nhiều thương vụ kinh doanh nhiều năm tới. Trước khi đến Mexico, tôi khẳng định quyết tâm làm giàu và trở thành một doanh nhân với mọi người. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa việc khởi sự kinh doanh với việc xây dựng hoạt động kinh doanh bền vững. Và theo định nghĩa đó thì tôi đã không thành công dù chỉ với một mô hình kinh doanh. chuyến đi quan trọng đó đã cho tôi một số bài học thiết thực Nhờ đó mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi dũ bỏ những nghi ngờ, tôi đã tìm lại được nguồn động lực sung mãn hơn bao giờ hết để đào sâu và theo đuổi các hoạt động kinh doanh của mình. Nó là chất xúc tác tôi cần để thay đổi. Nếu không nhờ chuyến đi đó, tôi không chắc mình có thể trở thành người doanh nhân như tôi ngày hôm nay. chương 4, rời xa và gắn bó. Khi tôi và Joe về chung một nhà, chúng tôi hiểu cả hai đều muốn bắt đầu một giai đoạn mới trên đời mình. Thực tế, việc thuyết phục cả bốn vị phụ huynh đáng kính, những người luôn yêu thương và ủng hộ chúng tôi đồng ý là cả một chặng đường dài. Họ đã chấp nhận hy sinh mong muốn cá nhân vì chúng tôi với hy vọng chỉ mong chúng tôi hạnh phúc. Kể từ khi đời bên bắt đầu chung sống, chúng tôi đã muốn vận dụng và phát huy tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ đã dạy cùng khả năng tiên bẩm của cả hai đồng thời kết hợp chúng lại thành nguồn sức mạnh đặc biệt của chúng tôi tôi đã luôn cảm thấy câu chuyện tình của cha mẹ Joanna rất ấn tượng họ gặp nhau ở Hàn Quốc vào những năm 1960 Đó là nơi mẹ cô sinh ra và là nơi cha cô đóng quân trong chiến tranh Việt Nam mẹ của Joe lúc nào cũng nhiệt tình như pháo giang và thành thật mà nói đến giờ bà vẫn vậy bà thủ tuyết phụ nữ bạn sẽ yêu mến và kính trọng bởi tính cách quyết đoán của mình với lòng dũng cảm và sự quả quyết. Bà bỏ lại mọi thứ mà bà đã từng coi là mục tiêu cuộc đời để kết hôn với cha của Joe, Jerry. Hai người họ thực sự là những cá nhân nổi loạn, những người hippie đích thực. Nhưng đến khi họ lớn lên và có ba cô con gái xinh đẹp, tâm hồn tự do phóng khoáng của họ nhường chỗ cho trách nhiệm, quy tắc và ổn định. Và sau 10 năm sở hữu đại lý Firestone rồi bán cửa hàng, cha của Joe đã trở thành trưởng ban quản lý an toàn lao động của tập đoàn Bridgestone Firestone. Còn mẹ tôi lớn lên trong một gia đình cần lao truyền thống. Cha tôi sống cùng người mẹ đơn thân trong cuộc sống nghèo khổ tại một vùng quê biên giới. Còn mẹ ông phải chật vật xoay sở với ba công việc để kiếm sống. Khi cha mẹ kết hôn, hai ông bà đã cam kết với tôi và em gái rằng chúng tôi sẽ luôn có một mái ấm an yên tràn đầy tình yêu thương. Họ là những người Mỹ tay trắng lập nghiệp, thuộc tầng lớp trung lưu, những người có ý thức dành thời gian và công sức để chiều đại bản thân. Lối tư duy này thực sự có ảnh hưởng lớn đến tôi tính cách tự tin và táo bạo chính là bắt nguồn từ cha mẹ tôi. Họ nói rằng trái dấu sẽ hút nhau. Nếu mối quan hệ giữa tôi và Joe thuộc một chương trình thử nghiệm thì kết luận đó chính xác đến mức không thể chính xác hơn. Trong những năm hẹn hò, cả hai chúng tôi đều nhận thức rõ ràng chúng tôi khác biệt nhau đến nhường nào. Cô ấy là một người trầm lặng, cẩn trọng và tỉ mỉ. Còn tôi thì là một người ưa mạo hiểm, phóng khoáng, đôi lúc hơi xấu tính và luôn muốn phá vỡ mọi quy tắc. Joe và tôi có thể đã sớm nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của đôi bên đôi mắt vốn sinh ra luôn chú trọng từng chi tiết và sự tỉ mỉ của Joe cùng thái độ ưa mạo hiểm liều lĩnh với khả năng bao quát của tôi là minh chứng hoàn hảo cho sự thu hút lẫn nhau giữa hai mặt đối lập chúng tôi ý thức rõ về những khác biệt trong cả hai vì vậy chúng tôi biết cách phát huy thế mạnh riêng của mình và tránh va chạm nhau tôi biết nhiều cặp đôi không thể hòa hợp thậm chí đôi khi chỉ muốn vặn cổ đối phương tất nhiên không phải là tất cả nói thật nếu chúng tôi không thể tìm được cách hòa hợp về tất cả các khác biệt thì át hẳn Joe và tôi sẽ làm nhau phát điên nhưng khi bạn nhận ra bản thân có sở trường với khía cạnh nào vào cách phát huy điều đó thì những nguy hiểm rình rập trong việc phối hợp với nhau tự nhiên sẽ tan biến đó là khi các bạn dùng hòa thế mạnh của cả hai và bắt đầu chỉ nhau biết nên làm gì trong trường hợp cuộc sống bắt đầu trở nên phức tạp dối rắm đôi khi cũng gặp rất nhiều bế tắc khi cả hai vừa là đồng nghiệp vừa là vợ chồng Khó khăn lớn nhất phải kể đến là dẹp bỏ công việc để tập trung vào cuộc sống vợ chồng của chính chúng tôi. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống không hề dễ dàng và chúng tôi còn cách rất xa ngưỡng hoàn hảo. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng phấn đấu cho một mối quan hệ lành mạnh dưới mọi khía cạnh. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trước khi Joe và tôi đã phát hiện ra bí mật lớn giúp chúng tôi chung sống hòa hợp. Điểm mấu chốt là luôn phải dành cho nhau đủ không gian để phạm sai lầm, cho nhau thêm một cơ hội dù là nhỏ nhoi cũng tương đương với một chuyến hải trình thuận buồm xuôi gió. Vì thế, chúng tôi cố tạo nhiều không gian hơn suy nghĩ riêng cho nhau. Cho nhau không gian để bông cánh cũng giúp cho cuộc hôn nhân trở nên thoải mái hơn. Tạo điều kiện để thả lòng và để hình lại phương hướng. Đừng đặt ra các giới hạn khắt khe khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ của mình. Hãy để dành không gian cho cả hai bên tiếp tục đập cánh cũng như làm việc hết mình trong khả năng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp với lối làm việc cùng bạn đời. Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó. Đó là một cuộc chiến không ngừng, chiến đấu với nhau, chiến đấu chống lại nhau. Và trên hết, công việc có thể trở thành hạt nhân của cuộc hôn nhân nếu bạn để điều đó trở thành sự thật. Nguyên tắc này không chỉ đúng trong trường hợp cùng nhau xây dựng sự nghiệp, mà còn có thể áp dụng khi các bạn cùng nhau dân nhà, chọn xe ô tô, hoặc thậm chí là mua sắm hàng ngày. Cho dù bạn làm việc cùng nhau hay không, luôn tồn tại những lực đối nghịch tác động tới bạn và cuộc hôn nhân của bạn. Đó là một thực tế. Nhưng dù trong một tình huống một mất một còn, bạn có thể lựa chọn để trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người bạn đời hoặc là khiến cuộc đấu tranh trở nên gây gắt kịch liệt hơn. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chiến đấu vì nhau và với nhau thay vì chống lại nhau. Cuộc sống đôi khi rất khó khăn và thế giới thì luôn khắc nghiệt và biến đổi khôn lường. Do vậy, điểm mấu chốt trong hôn nhân là có một đối tác, người đồng hành trên cuộc hành trình giải phía trước. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã đánh giá thấp vai trò của người bạn đời của họ chúng tôi hiểu trên đời này bạn đời là người duy nhất sẽ luôn hỗ trợ và bên cạnh mình hiểu được điều này và bảo vệ nó bằng mọi giá chính là nền tảng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi hãy bắt đầu với việc sẵn sàng được nhìn nhận được biết đến và được yêu thương khi bạn là chính mình sau đó bạn phải sẵn lòng đáp lại và cũng làm điều tương tự hãy yêu thương và bao dung người bạn đời với tất cả những gì làm nên họ những sai sót nhược điểm và cả thói hư tật xấu từ đây bạn có thể bắt đầu xây dựng niềm tin nền sức sáng tạo và lòng từ bi có thể tạo đà phát triển. Chỉ khi đồng tâm hiệp lực, các bạn mới có thể cùng nhau tạo nên những điều phi thường. Trường 5 thương tích. Có thể bạn đã từng ngưỡng mộ vết sẹo trên trán và lần đầu tiên bạn nhìn thấy tôi. Đó là một vết sẹo trông khá ngầu. Vết sẹo này chính là chiến tích ngay sau khi cậu con trai đầu tiên, Drecker ra đời. Điều đáng nói ở đây, sự cố gây ra vết sẹo ấy. Chính là một hồi chuồng cảnh tỉnh dành cho tôi Khi ấy tôi đang xòe sở để mua một chiếc xe máy bốn bánh mới Đối với một đứa trẻ lớn lên ở Tết Giác Thì chiếc xe máy bốn bánh xịn sỏ ngang một chiếc ferry vậy Điều đó thật tuyệt vời Nhưng cũng là một khoản đầu tư lớn Nhất là khi Joe và tôi đang sống trong một ngôi nhà rộng tầm 75m2 Đồng thời phải chăm bẵm một em bé sơ sinh Chúng tôi đã tích góp được một ít tiền mặt trong tháng đó Và nhận ra đã đến lúc phải ra ngoài và sống với giấc mơ của mình vì vậy, tôi đã mua chiếc xe máy bốn bánh mà không mảy may suy nghĩ gì thêm. Sau đó, tôi và John đã luân phiên nhau sử dụng nó. Chẳng qua, chỉ là ngồi lên xe thăm dăm dạo chơi trong khi vợ của hai chúng tôi ngồi tán dốc. Khi Joe đặt Drake ngồi trong chiếc xe đầy nhỏ xinh phía bên kia, tôi tự dưng muốn thể hiện một chút cho cô ấy và cậu bé mới sinh tài năng thiên bẩm của mình. Ban đầu, tôi chỉ định cán đỉnh và quay đầu xe đi xuống, giống như người trượt ván dừng lại cho một sườn dốc thoai thoải trước khi trượt xuống. Chẳng qua, mọi chuyện không như ý muốn. Tôi chạy và phóng chiếc xe máy bốn bánh đó thẳng xuống bên kia bờ kè, một vách đá dựng đứng và cách mặt đất tầm 6 mét. Tôi không nhớ chính xác những gì đã xảy ra, nhưng tôi nhớ là cơ thể tôi đã bay khỏi chiếc xe, còn tay thì vẫn nắm lấy tay lái. Tốc độ đó đã đẩy đôi chân đằng sau, trông như tôi đang bay như Superman trong không trung vậy. Tôi nằm song song mặt đất, còn chiếc xe máy thì trượt khỏi tay tôi lao về phía trước. Trong tích tắc, chưa xe bốn bánh và tôi tách khỏi nhau. Tôi ngã sấp vào đám bụi từ độ cao gần 6 mét. Cú ngã này hoàn toàn khác so với cú vấp ngã chân sân. Cả Joe và tôi đều nghĩ tôi đã quá sợ hãi trong khoảnh khắc đó. Bởi thậm chí tôi còn không đủ tỉnh táo vươn cánh tay để bảo vệ khuôn mặt của mình. Mọi sự ập tới chóng vánh đến mức thần kinh phản xạ của tôi thậm chí chưa kịp xử lý. Tôi cứ ngỡ lực tác động đủ để khiến tôi gãy cổ hoặc nghèo luôn rồi. Nhưng may thay tôi vẫn còn sống. Chỉ vài giây sau khi hít đất. Tôi tỉ nắm tay xuống lớp cát, dựng dậy hai đầu gối và từ từ nâng người lên. Trong khi đó, Joe với chiếc ghế an toàn trong tay cùng bạn tôi và vợ anh ấy hốt hoảng chạy tới. Lúc ấy, tôi bắt đầu thấy máu chảy xuống. Chỉ trong vài giây, máu của tôi thấm đầy trên mặt, ngay tại chỗ tôi quỳ Chúng tôi quay sang vợ của John vốn là chuyên gia y tế duy nhất trong nhóm, nhờ cô ấy xem xét tình huống, xem liệu tôi có cần khâu vải mũi không. Tôi kéo chiếc áo xuống đầu gối cô ấy run rẩy ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của tôi cô nhanh chóng quay đi để che giấu và kêu lên có chứ cậu chắc chắn cần khâu vải mũi đấy tôi không bao giờ quên âm thanh mà tôi nghe được trong quá trình bác sĩ sát trùng để chuẩn bị khâu vết thương tôi căng mắt cố nhìn xem cái quái gì đang tạo ra những âm thanh ồn ào khó chịu sau đó tôi nhận ra bác sĩ đã gắp những viên sỏi nhỏ ra khỏi vết thương và thả chúng vào một cái bát bằng thép không gì thành thật mà nói nếu còn ở độ tuổi 20, điều duy nhất tôi cảm thấy sau khi sống sót qua vụ tai nạn đó là niềm tự hào. Nhưng thực tế là tôi đã có suy nghĩ khác sau khi rời bệnh viện ngày hôm đó. Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Joe và đứa con trai bé bỏng của tôi trên chiếc ghế an toàn trong xe hơi, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Sự thơ túc mạo hiểm từng giúp tôi cảm nhận sự sống đã thay thế bởi niềm vui, sự hạnh phúc khi được trở thành một người chồng và người cha. Với tôi, vợ và con trai, Quan trọng hơn tất cả những mong muốn chứng minh bản thân là một người đàn ông đích thực, luôn tìm đủ cách làm điều ngu xuẩn nào đó để đi lẻ thiên hạ. Giờ đây, tôi vẫn làm những việc mà người bình thường cho là quá liều lĩnh, nhưng đó không còn là những việc có hậu quả bi thảm. Tôi đã là người chồng và người cha. Bởi vậy, tôi ý thức rõ hơn ảnh hưởng đối với người khác về những lựa chọn mình thực hiện. Tôi vẫn rất ủng hộ việc tin tưởng vào bản năng của mình. Và khi cần thiết, hãy chấp nhận mạo hiểm nhảy vọt để thách thức giới hạn của bản thân có rất nhiều thứ đáng để chúng ta lao vào tìm tòi, dù có thể ta chưa biết chúng là gì. Nhưng đừng có dại dột đánh đổ cuộc đời mình. Hãy để dành sự can đảm của bạn cho những điều cần thiết thôi nhé. Chương 6 Không sợ hãi Cuộc sống với tôi chưa bao giờ đáng sợ cả. dù và tôi đọc được rất nhiều bèo quý giá. Vượt qua biết bao biến cố thậm chí cả những lần đổ vỡ đã dạy chúng tôi. Sợ hãi không phải là một phần trong lối sống mà chúng tôi lựa chọn. Chúng tôi đã cùng nhau nếm trải tình huống tồi tệ nhất và vượt lên tất cả. Từ khi kết hôn, tôi và Joe tập thành thói quen, cố gắng hết sức và hy vọng kết quả tốt đẹp nhất sẽ đến. Bởi vì chúng tôi không sợ thất bại, nỗi sợ hãi cướp đi sức mạnh của ta. Đây là một điểm rất quan trọng bạn cần phải hiểu. Khi bạn không cố tránh thất bại thì nỗi sợ thất bại sẽ tan biến. Chấp lấy cơ hội mạnh dạn đối diện với thất bại đã giúp bạn chiến thắng một nửa rồi. Còn nửa còn lại thì sao Xem thất bại như một người thầy để học Học chứ không phải là một kẻ thù Nhưng không phải tất cả mọi sợ hãi Bắt nguồn từ sợ thất bại Nếu ai đó làm tổn thương, lợi dụng Hoặc đánh cắp thứ gì đó từ chúng ta thì sao Mọi việc đều có khả năng xảy ra Nhưng ta không thể để nỗi sợ Là yếu tố kìm hãm bản thân mình Tôi luôn tin tưởng với những điều tốt đẹp nhất Trong mọi người Tôi không bao giờ sợ người lạ Nếu không có bằng chứng xác thực cho thấy Ta cần phải sợ họ Và thường Chứng cứ cũng chả bao giờ xuất hiện Thời học đại học Bạn cùng phòng của tôi và tôi Rất y khi khóa cửa khi ra ngoài nơi chúng tôi ở không phải là khu vực sầm uất của thị trấn Và thường thì chúng tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện mất cắp. Và kỳ nghỉ lễ tạ ơn Hai người chúng tôi đều cho rằng Người kia đã khóa cửa trước khi rời đi Đến khi trở lại sau vài tuần vắng mặt Chúng tôi nhận thấy Đồ đạc trong căn hộ đã bị cuốn mất sạch Tất cả mọi thứ đều biến mất Đáng lẽ Chúng tôi phải thấy khó chịu vì mất một số thứ có giá trị về mặt tinh thần. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi chỉ là mấy đứa sinh viên quẻn mau quên mà thôi. Chúng tôi nhận được một số tiền bảo hiểm khá lớn và đã mua tất cả những thứ tuyệt vời mà chúng tôi muốn. Còn đây là một phi vụ khác, thiệt hại hơn một chút. Khi Joe mới bắt tay vào hoạt động kinh doanh, chúng tôi đã đặt tên cửa hàng là Litter Shop. Tôi đã thuê một vài đứa trẻ dưới 15 tuổi trong khu. Nơi chúng tôi đặt cửa hàng không phải là khu vực sầm út nhất trong thị trấn. Vì vậy... Khi những đứa trẻ tiến xin việc, chẳng đời nào tôi lại nói không cả. Tôi thực sự thấy mừng khi chúng muốn kiếm tiền. Vì vậy, tôi ngay lập tức tuyển dụng chúng và làm việc trong cửa hàng. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng là sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp cửa hàng và một vài công việc lặt vặt khác. Công việc này kéo dài trong suốt nhiều tuần. vô tình một ngày sau khi đóng cửa, tôi đã ra ngoài cắt cỏ và để mấy đứa nhóc trong cửa hàng cùng một danh sách các nhiệm vụ như đóng cửa hàng, quét nhà và dọn dẹp nhà vệ sinh. Khi tôi trở lại để thông báo ngày làm việc hôm nay kết thúc, tôi ngạc nhiên khi thấy chúng đã đi cả. Ngày hôm sau rồi đến cửa hàng, cô ấy đã phát hiện ra ngăn đựng tiền mặt hoàn toàn trống trơn. Sau hôm đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại mấy cậu bé đó nữa. Bây giờ, đây là lúc để tin tưởng về những điều tốt đẹp nhất trong mỗi người. Tôi có thể nguyên rủa những người đã lấy cấp đồ của tôi, nhưng tôi là ai mà có thể phán xét những người khác chứ? Điều tôi băn khoăn nhất chính là những đứa trẻ ở Little Shop. Những cậu bé đó đã làm việc rất chăm chỉ và thật bất ngờ khi chúng đưa ra quyết định tồi tệ này. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng chúng có nhu cầu gì đó cấp bách và cần phải có số tiền đó. Thật ra, tôi sẵn sàng cho chúng nếu chúng đã bệnh dạn hỏi xin tôi. Vấn đề là thay vì thay đổi tính cách và hành động của mình, tôi chọn suy nghĩ tích cực hơn cả những gì nghĩ về chính mình. Ngay cả khi tôi đã trải qua nhiều vụ mất cắp, thì tôi không nghĩ mình có thể nhảy ngay đến kết luận. Tôi không biết cuộc sống của họ ra sao. Vì vậy, tôi không thể đưa ra những đánh giá chủ quan vội vàng đó. Thực tế, cuộc sống không hề an toàn. Thật hoàn hảo khi bạn toàn điểm tốt như A, B, C và rồi... Bùm! Những điểm đề đột ngột xuất hiện dù chúng thậm chí không còn nằm trong danh sách cách mời. Rất nhiều người luôn mất thì giờ lo sợ thất bại, đau khổ hoặc thậm chí là cái chết. Nhìn những thứ như bệnh tật hoặc chiến tranh vẫn luôn rình dập khắp mọi lúc mọi nơi. Ta chẳng có hệ thống báo động nào giúp ta tránh được sự xảy đến của những điều này cả. Và tôi không thấy ích lợi gì khi hao phí năng lượng và làm những việc mà ngay từ đầu vốn đã bất khả thi này. Vì vậy, như tôi đã nói, cuộc sống, vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ. Tôi không ngồi yên, phó mặc mọi chuyện và để các tình huống tồi tệ kiểm soát mình. Có rất nhiều thứ có thể hạ gục chúng ta trong nháy mắt. Vậy sao ta lại lãng phí thời gian, lò ngại về những gì chúng ta không thể kiểm soát? Vì vậy, tôi lựa chọn cách nghĩ mọi thứ theo chiều hướng khác đi quan điểm của tôi là trong suốt quãng đời còn lại của mình mà có thể sống trong nỗi sợ hãi về những gì có thể xảy ra bạn có thể đi bộ thay vì chạy lái xe thay vì bay hoặc rời khỏi thành phố lớn và dọn ra vùng ngoại ô nhưng bạn vẫn chẳng thể bảo vệ bản thân mình khỏi những thứ ngoài tầm kiểm soát tôi ủng hộ quan điểm cho rằng thay vì băn khoăn về các vấn đề xảy ra trên đời này tất cả chúng ta hãy chung tay xây dựng giải pháp thông qua những quyết định nhỏ nhưng để dũng cảm của bản thân không ai sinh ra đã là một anh hùng phải mất cả đời sống cùng những chuỗi lựa chọn dũng cảm ta mới có thể đạt được điều đó Vì vậy hãy từ bỏ thói tránh né luồn lách trên những việc gian khó khi bạn lựa chọn né sang trái để tránh một cái gì đó đáng sợ thì bạn có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp ở phía bên phải Tất nhiên không phải lúc nào ta cũng biết quyết định của mình có làm thay đổi cuộc sống hay không nhưng tôi muốn nói rằng mọi lựa chọn của ta dù lớn lao hay nhỏ bé cũng dẫn ta trên một chặng đường nhất định trong cuộc sống của mình. Hãy nhớ, cuộc sống vốn không bao giờ an toàn, nhưng cuộc sống sẽ trở nên diệu kỳ hơn nếu bạn lựa chọn mạo hiểm thay vì sợ hãi. Chương 7: Thận trọng từng bước. Tôi nhớ rõ, lúc ấy đã gần nửa đêm, rồi nắm lấy cánh tay tôi rồi thì thầm: "Em cần phải nói với anh việc này, em có thai rồi." Một câu đơn giản Nhưng lại khiến tôi vô cùng xúc động Nhưng vì Joe đang mang thai lần thứ hai Vậy nên tôi chắc chắn điều ấy không thể xảy ra Ella, đứa con thứ hai của chúng tôi sẽ ra đời trong một vài tháng tới Và chúng tôi đang tập làm quen với cuộc sống cùng hai đứa con nhỏ Em nghĩ đã tới lúc đóng cửa tiệm rồi Cô nghiêm túc nói Tôi nhìn cô ấy đầy vẻ hoài nghi Chồng cô ấy không hề có vẻ buồn bã hay thất vọng Tuy nhiên tôi biết cô ấy khó khăn nhường nào khi đưa ra quyết định này Cửa hàng của chúng tôi mở hồi năm 2003 đang bắt đầu hoạt động ổn định. Dù đã có nơi phát huy sở trường của mình và phát triển một phong cách độc đáo, thu hút nhiều khách địa phương. Cô ấy cũng xây dựng được cơ sở khách hàng vững chắc, hoạt động kinh doanh rất nhịp nhàng và ổn định. Tôi vô thức, vỗ nhẹ vào đầu gối, an ủi và khuyên cô ấy nên đi nghỉ ngơi. Sửa sau đó chúng tôi bàn tiếp chuyện đó vào buổi sáng. Nhưng Rana lại không muốn đợi đến sáng hôm sau. Tôi nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên dành cho cô ấy. Tôi luôn là kiểu người có khả năng cứu vãn tình thế. Vì vậy, tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải đưa ra góp ý để cô ấy tiếp tục giấc mơ. Tôi đề cập đến việc tìm một vài nhân viên bán thời gian để Rô có thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Cô ấy nhìn tôi kiên quyết và lắc đầu. Không được, Chip A, à. đã đến lúc rồi, em có cảm giác là như vậy. Cửa hàng này không chỉ là sở thích của Rô mà còn là cuộc sống của cô. Rana, tù tiếp phụ nữ không bao giờ tỏa hiệp luôn rõ ràng và tách bạch mọi chuyện. Nét tính cách này khiến cô ấy khó có thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp vì cô ấy cảm thấy mình chỉ có thể làm xuất sắc một trong hai việc mà thôi. Dành chút ít thời gian ở cửa hàng sẽ không giải quyết sức điểm vấn đề. Vậy nên, để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc bọn trẻ, cô biết mình sẽ phải lựa chọn từ bỏ cửa hàng. Đến lúc này, tôi biết Joe sẽ không cho qua vấn đề một cách dễ dàng. Và thời điểm đó, Cửa hàng mang lại ít nhất một nửa thu nhập cho gia đình chúng tôi. Đó là một nguồn lực cần thiết để tôi kinh doanh và xây dựng nhà ở. Vì vậy, ý nghĩ đóng cửa hàng không chỉ là quyết định để rủi ro mà ở một mức độ nào đó, nó còn là ý tưởng cực kỳ ngô xuân. Cả Joe và tôi đều có bản năng mạnh mẽ và rất thích quá trình tiến hành thẩm định, xem xét. Nhưng nếu chúng tôi cảm giác dường như có điều gì đó sắp xảy ra thì chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện nó. Ngồi bên bàn bếp với bút và giấy trong tay, Joe và tôi mất cả đêm để hoạch định chiến lược để thông báo việc đóng cửa và thanh lý hàng trong kho đồng thời suy tính phương án bù đắp và khoản thu nhập mất đi sắp tới. Cuối cùng, chúng tôi đã ngủ được vài giờ trước khi Drake thức giấc vừa lo lắng và hào hức cho thách thức mới mà chúng tôi sắp phải đối mặt này. Tôi ủng hộ việc Joe đóng cửa hàng và tôi thực sự mừng tay cho cô ấy. Giấc mơ của Jana là xây dựng cửa hàng thành niềm tự hào của cô ấy và cô ấy đã thành công vượt qua mục tiêu đó. Bây giờ... 3 năm sau, Quy đã có một giấc mơ mới, một giấc mơ khiến Quy đam mê đến mức sẵn sàng bùng bỏ cửa hàng yêu quý của mình. Đó là khao khát được ở bên bọn trẻ. Đôi khi, các quyết định âm thầm, những quyết định mà cả hai người cùng nhất trí là những quyết định bạn sẽ thấy thích thú nhất mỗi khi nhìn lại. Trong vòng 2 tháng, Jana đã bán hết hàng tồn kho, quyết toán và thông báo cho các nhà cung cấp biết rằng cô đã đóng cửa hàng. Hai ngày đáng nhớ nhất với Joe, với cửa hàng Little Shop là ngày đầu tiên khai trương. Cô ấy đã cực kỳ lo lắng và hồi hộp vào ngày cô đóng cửa hàng. Cho dù buổi chiều đó bước chân trở về của cô có nặng nề đến nhường nào thì Gianna hiểu rằng đây là điều phù hợp với chúng tôi. Cô ấy hít một hơi sâu vạn chìa khóa và bước ra khỏi cửa hàng nhỏ bé khuất trong góc nhỏ đó thành thản nói lời tạm biệt với nơi từng là giấc mơ của mình. Sau đó một năm tôi nhận ra rồi thật sự rất thích ở nhà chú tâm vào việc chăm sóc hai đứa con của chúng tôi. Dường như Cô đã chút được mọi gánh nặng trên vai. Sau đó, cứ như thế, Joanna lại mang thái đứa con thứ ba. Tôi nhớ trong thời gian thai kỳ, cô ấy nhớ công việc sáng tạo của mình rất nhiều. Cô bắt đầu hỏi tôi về kế hoạch xây dựng, sau đó sẽ tranh thủ đọc các bản thiết kế và bản phác thảo bố cục trong giờ ngủ trưa của bọn trẻ. Cô ấy thực sự có tài trong việc đặt mình vào góc độ của những người này ở trong ngôi nhà. Thực tế là họ yêu thích những ý tưởng của Joe rồi đã dành nhiều năm phụ trách một cửa hàng trang trí nội thất và nghiên cứu yêu cầu của khách hàng. Do đó, cô gần như đã trở thành một chuyên gia săn lùng phong cách độc đáo để trang hoàng nhà ở. Mỗi món đều có một ý nghĩa, chứ không phải chỉ là đồ trang trí nội thất đơn tuần. Như vậy, nhà thiết kế nội thất John Nagel đã ra đời, nhưng không phải đến từ những trường dạy thiết kế chất lượng cao hay thực tập sinh của một số đơn vị thiết kế nội thất cao cấp. Cô ấy còn năng khiếu tiền bẩm trong mảng đó. Vì cô ấy đã có thời gian làm việc trong nghề và thực hành cũng như điều chỉnh khả năng tự nhiên của mình sao cho phù hợp. Cuối cùng, cô đã trở thành một nhà thiết kế tài giỏi và nhiệt huyết như ngày hôm nay. Khi đại chuẩn bị cho sự ra đời của Duck vào năm 2008, chúng tôi bắt đầu nhận thấy ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhà đất diễn ra trên khắp nước Mỹ. Những ngôi nhà chúng tôi đã mua và dự tính bán đang rơi vào tình trạng ê ẩm lâu hơn kế hoạch ban đầu. Chúng tôi nhận ra rằng mình cần phải đa dạng hóa ngành nghề. Vì vậy, chúng tôi đã tiến vào thị trường cải tạo nhà ở dân cư và thương mại. Trước đây, chúng tôi đã xây dựng danh tiếng khá vững chắc trong giới đầu tư và kinh doanh bất động sản, nhưng bối cảnh bây giờ đã khác. trong môi trường tài chính đầy rủi ro, mọi người lúc này lựa chọn chi tiền nhiều hơn để cải tạo ngôi nhà họ đang có, chứ không bất chấp đặt cọc ngôi nhà mới như trước kia. chính vì vậy, họ có xu hướng tìm kiếm những phương án cải tạo nhà ở nhằm nâng cao mức sống hiện tại của mình. hoạt động cải tạo nhà ở không hẳn là những gì chúng tôi mong muốn. Trên quan điểm đảm bảo an toàn tài chính Mọi thứ vẫn còn rất khó khăn Nhưng rồi tìm tôi Và cô ấy biết Dù có vấn đề gì đi chăng nữa Chúng tôi vẫn có thể tìm ra cách giải quyết Sau khi có vài đứa trẻ Tôi bắt đầu cảm thấy như thế Tất cả những gì tôi làm lại trông non râu Khi cô ấy có thai Bé con thứ tư Emmy Hạ sinh năm 2010 Cô con gái bé bỏng này Đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui Và sự viên mãn hơn 3 giờ hết Trong thời gian này cùng bốn đứa con thơ, Jenna và tôi chủ yếu tập trung vào các hoạt động cải tạo nhà ở và bất động sản thương mại, bên cạnh hoạt động kinh doanh và cho thuê nhà. Khoảng thời gian đó thực sự khá mệt mỏi và vất vả, nhưng nó giúp chúng tôi tăng cường tính kiên nhẫn và mơ ước của chúng tôi. Đồng thời là nền tảng để chúng tôi xây dựng những ước mơ lớn hơn. Và cuối cùng, sau bao nhiều cố gắng, mọi chuyện cũng dần bình ổn trở lại. Joe và tôi đang có một kỳ nghỉ tới Arizona vài ngày. Rồi tới một nhà trẻ gần công viên để nhìn ngắm và lấy cảm hứng, còn tôi thì chạy lanh quanh xử lý một vài việc vặt. Khi tôi đến đón cô ấy một giờ sau đó, rồi đã đứng chờ tôi ở bãi đậu xe. Cô nói, Chip à, em có điều này muốn nói với anh. Em nghĩ đã đến lúc mở lại cửa hàng. Khoảng 3 tháng sau, Magnolina Market mở cửa trở lại tại chính điểm xuất phát ban đầu. Sao có thể trùng hợp như vậy cơ chứ? Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc sống và về công việc kinh doanh. Tôi nhận thấy rằng trong cả hai việc ấy, đôi khi bạn cần phải biết lùi lại để tiến lên. Điều đó rất đúng trong trường hợp của Joanna. Không một kế hoạch kinh doanh nào có thể lường trước tất cả những biến cố hay thăng trầm của nền kinh tế. Nhưng những gì ta đã học được trong 8 năm bất ổn là phải biết tin tưởng vào các giác quan của bản thân và khi nào thì nên làm theo bản năng của mình. Chúng tôi nhận ra nỗi sợ hãi, nghịch cảnh, thách thức, do dự, Mất mát và hỗn loạn tạo nên những rào cản ra sao. Vượt qua những điều này thật khó khăn, nhưng không phải là không thể. Chẳng ai nhớ tới khi băng qua vạch đích, tình trạng hiện thời của bạn bầm dập hay tồi tệ ra sao. Họ chỉ nhớ rằng bạn dừng lại đường đua bao lâu mà thôi. Đừng quan tâm chồng bạn nhếch nhác thế nào suốt cuộc đua. Điều quan trọng cuối cùng là bạn có hoàn thành cuộc đua ấy hay không. chương 8 Áp lực trồng chất Tôi không dám khẳng định nhìn từ quan điểm của người ngoài cuộc, Nolina được đánh giá như thế nào, bởi vì đó là công việc tôi gắn bó cả cuộc đời. Tôi bận rộn hết ngày này qua ngày khác, công việc kinh doanh đa diện này là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Do vậy, trong những năm đầu thành lập, nó cần được chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng cẩn thận. Thành thật mà nói, việc bắt đầu một doanh nghiệp không khác mấy so với nuôi con. Magnolina đã phát triển từ một doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ bé nhất, mức thấp nhất trong nhóm các doanh nghiệp nhỏ, Trở thành một doanh nghiệp quy mô nhỏ ở mức trung bình. Một mai kia tôi tin rằng Magnolina sẽ phát triển hoành tráng, rực rỡ, có tầm ảnh hưởng vươn ra thế giới. Khi có hàng trăm nhân viên làm việc cho công ty của bạn để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, thì đó là trọng trách rất lớn, một công việc áp lực cực độ. Nhưng với Joe và tôi, đó cũng là một vinh dự và đặc ân. Chúng tôi yêu thích công việc và những người của mình. Đồng thời... Chúng tôi coi đây là trách nhiệm của mình khi dồn hết thời gian và tâm huyết của mình vào công việc kinh doanh này. Một trong những lý do thực sự giúp chúng tôi đạt được như hôm nay, lý do giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều thời điểm khó khăn, chính bởi sự hỗ trợ của những thành viên luôn chấp nhận hy sinh. Chỉ những nhân viên ấy về sau đã trở thành khuôn mẫu cho việc tuyển dụng mới sau này. Họ đã xây dựng một khung nền, một hình ảnh để chúng tôi có thái độ làm việc tương tự với tất cả nhân viên. Họ là minh chứng cho lòng quả cảm, vị tha, sự quyết tâm và một niềm đam mê chân thành đối với doanh nghiệp vẫn còn trẻ này. Họ không quan tâm đến vinh quang hoa sự nổi tiếng, thậm chí là vì nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Điều họ quan tâm chỉ là hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao từ những người quản lý tử tế và đáng tin cậy trong công ty mà tất cả chúng tôi đã đổ rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt vào trong. Ngay sau khi cửa hàng mở cửa trở lại, chúng tôi bắt đầu tiến hành kinh doanh trực tuyến. Đơn hàng trực tuyến dần tăng, Jana ngày càng vui mừng và nhanh chóng khuyến khích hoạt động này phát triển hơn. Cô ấy nhiệt huyết với mảng kinh doanh này đến nỗi khiến tất cả mọi người trong công ty của chúng tôi chú ý và hỗ trợ hết sức trong bất cứ điều gì họ có thể, cho dù nó khiến họ phải ở lại muộn hơn để đóng gói và gửi các thùng hàng. Cửa hàng trực tuyến bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển điên cuồng. Hóa ra cái nhà kho quá khổ ban đầu lại chính là dự báo trước cho sự mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi đã làm hết sức mình để bắt kịp xu thế phát triển. Giờ... Chúng tôi đã có 6 đội ngũ chăm sóc khách hàng làm việc toàn thời gian, ít nhất 10 người xử lý đơn đặt hàng và thêm 20 người trong bộ phận đóng gói nữa. Không chỉ công việc kinh doanh trực tuyến đang phát triển, cửa hàng Little Shop ở Bosque cũng làm ăn phát đạt và lần đầu tiên chúng tôi đắm chìm trong một thứ gì khác ngoài những khoản nợ. Đó chính là khách hàng. Mọi người từ khắp nơi trên đất nước đã tới và ghé vào Mangolina Market để mua những cây nến, những chiếc đồng hồ cũ, giá được bánh và vòng hoa. Mặc dù áp lực và khó khăn ngày càng tăng lên rõ rệt Chúng tôi vẫn có thể trang trải được mọi chi phí Khi công việc tại nhà kho phát sinh Chúng tôi quyết định thuê thêm một vài người Để điều hành Little shop Lúc chúng tôi đang nổ máy xe Người quản lý cửa hàng Alisa đã hỏi rằng Anh chị có nghĩ tới việc thành lập bộ phận tiếp thị không? Và cuối đề xuất bản thân đảm nhiệm mảng đó Điều đó nghe có vẻ thật hoành tráng Chúng tôi vẫn có những thách thức thật sự cần phải vượt qua Và các vấn đề cần giải quyết Tôi lo lắng rằng nếu tôi tuyên chuyển một nhân viên chủ chốt sang bộ phận nghe có vẻ hào nhoáng như tiếp thị chẳng hạn, tôi sẽ bỏ lỡ các nhiệm vụ quan trọng hàng ngày mà quấy đang phụ trách. Nhưng dù nghĩ vậy, tôi vẫn đồng ý cho quấy đảm nhiệm việc đó. Trước đó, chúng tôi chưa chính thức thành lập các bộ phận nào ngoài bộ phận chăm sóc khách hàng, đối ngũ điều hành Litter Shop và bộ phận kho. Tuy nhiên, khi Alexa thành lập bộ phận tiếp thị, không lâu sau, mọi người trong công ty bắt đầu hình thành các bộ phận rõ ràng. Nhóm nhân viên trung nghiệp vụ đã hợp thành bộ phận phụ trách hoạt động bán hàng, điều hành, kế toán, xây dựng hình ảnh, nhiếp ảnh, thương mại điện tử và nhân sự. Qua vài tháng sau, cho dù hoạt động kinh doanh đã khá khẩm hơn nhiều, nhưng tiền bạc vẫn luôn là một vấn đề nan giải với chúng tôi. Chúng tôi cố gắng cấp vốn hoạt động cho nhà kho mới và đầu tư sản phẩm mới nhằm đáp ứng kịp nhu cầu khách hàng. Vì thế, mặc dù có vẻ như chúng tôi đang gặp rắc rối và quả thực đúng là như vậy, chúng tôi cũng khó có thể để xảy ra sai sót. Mỗi nhân viên đều có những trách nhiệm riêng, chúng tôi thậm chí còn treo những biểu đồ việc vặt trong phòng nghỉ. Từng nhân viên sẽ được phân công hút bụi, lau cửa sổ, quét dọn, vệ sinh vòng vệ sinh và đổ rác. Không một ai phàn nàn, không ai nghĩ rằng những công đó không nằm trong phạm vi được trả lương của họ. Mọi người sẵn lòng thực hiện và làm bất cứ điều gì cần thiết. Khi chúng tôi càng phát triển, những thách thức và đối mặt cũng ngày càng tăng. Nhưng vấn đề là chúng tôi đã biến mọi tình huống xảy ra thành cơ hội học tập và rèn luyện. Chúng tôi thậm chí còn thuê một nhà tư vấn kho vận để giúp chúng tôi trong những vấn đề chúng tôi chưa nắm rõ. Đến cuối năm 2015, nhà kho mới của chúng tôi đã phát triển lên quy mô lớn, giống như letter shop trên đại lộ busque. Vẫn là tòa nhà mà chúng tôi từng cảm thấy rất rộng lớn hồi năm ngoái, giờ đây dường như lại trở nên quá nhỏ. Và chúng tôi nhận ra, Mangolina Market không thể chững lại đà phát triển. chương 9. Trận chiến lâu dài cuối cùng, chúng tôi đã xoay sở thu xếp mọi việc ổn thỏa. Chúng tôi vừa bận rộn quay mùa thứ hai của chương trình, vừa bắt đầu xây dựng gia đình ở trang trại, ngôi nhà mua không bán đầu tiên của mình. Mọi thứ ổn định đến mức, chúng tôi buông bỏ công việc ở litter shop và cửa hàng trực tuyến. Chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu quay trở lại công việc bán nhà mà chúng tôi đã xây dựng. Việc xây 36 căn nhà quy mô một hộ gia đình gần như đã khiến chúng tôi phá sản trong nhiều năm trước. Vì vậy, việc bán chúng sẽ giúp chúng tôi có thêm một khoản thu nhập để chi trả cho những khoản thanh toán, vốn là mối lo ngại hàng đầu của chúng tôi. Mọi việc vô cùng suôn sẻ, công việc làm ăn thuận lợi và bạn sẽ không ngờ đâu, vào thời điểm mà chúng tôi cuối cùng cũng đã có thêm một chút ít tiền tiết kiệm thì Joe có một tầm nhìn mới. Sau khi đưa bọn trẻ tới trường, cô ấy đã nhìn thấy lần đầu tiên phát hiện có những tòa nhà bỏ hoang bên kia đường, bị chắn bởi hai cái silo cũ kỹ và rêu phong. Thật ngạc nhiên, khi tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Hoa Cô Vẫn còn những công trình xây dựng bỏ hoang Mà không ai từng để ý đến sự xuất hiện của nó chim này Nếu chúng ta đặt tất cả các hoạt động kinh doanh của mình Vào một trụ sở thì sao Em có thể mở một cửa hàng lớn hơn Và các văn phòng làm việc thì ở tầng trên Trường học của bọn trẻ thì nằm ngay phía bên kia đường Và từ cửa sổ văn phòng Em có thể nhìn thấy chúng đang nô đùa trên sân chơi dù đã có một luận điểm hết sức thuyết phục Và vô cùng hợp lý Tôi hoàn toàn bị thuyết phục về những lợi ích có được của việc này. Chúng tôi lái xe đến nơi đó và nhìn ngắm căn nhà qua rào mắt xích. Sự phân kích trong giọng nói của Joe khiến tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi xe và trộm lấy ngay khối tài sản đó dành tặng cô ấy. Giá trị của khối bất động sản đó thì không hẳn là nằm ngoài tâm với, nhưng việc phát triển nó sẽ là dự án lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện cho đến nay. Nó sẽ tiêu tốn tất cả những gì chúng tôi đã gây dựng được, nhưng chúng tôi đã quá quen với việc mạo hiểm tất cả trong mọi khoản đầu tư từ thực hiện trước đây có một vấn đề để thực hiện hoạt động cải tạo tất cả các tòa nhà cũ, số chi phí chúng tôi bỏ ra sẽ lên tới hàng triệu đô la, dù đã giảm thiểu đến mức tối đa. biết rõ đây là phi vụ đầu tư rất nguy hiểm, nhưng bản năng của Joe rất cương quyết và cô ấy không hề dao động về bất kỳ điều gì. cho đến thời điểm đó, trong mối quan hệ công việc của chúng tôi, Joe vẫn luôn là người cẩn trọng. cô ấy né tránh ý tưởng tự tin thái quá và khả năng của bản thân. Còn tôi mới luôn là người tiên phong và sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn để thu lời cao Vâng, nó có thể rất hoàn hảo nếu giấc mơ hoàng đường nhất của chúng ta thể hiện thực. Nhưng chỉ cần một hành động sai lệch nhỏ cũng có thể đánh đổ mọi thứ. Nếu mọi thứ thành công thì tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi và biết rằng có lẽ mình đang đi đúng hướng. Đó là chiến thắng. Nếu nó thành thảm họa, vậy thì bằng cách nào đó chú vẫn sẽ mang lại điều tốt đẹp cho tôi. Người dạy tôi những bài học mà tôi sẽ không thể nắm bắt được theo cách khác Đối với những người có tâm lý chiến thắng Họ sẽ kiên trì chờ đợi dù kết quả hiện tại có ra sao Đối với người có tâm lý thua cuộc Ngay khi gặp kết quả không như mong muốn ở bất cứ giai đoạn nào trên cuộc hành trình Bạn sẽ cảm thấy mình là kẻ thua cuộc Đó là lý do tại sao tôi luôn nói Thắng và thua không phải là vấn đề Quan trọng là cách tư duy Chiến thắng trận đấu là mục đích Vì vậy sau mỗi lần thắng hoặc thua bạn hãy dựa vào đó mà điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp và tiếp tục cuộc chơi Nếu bạn muốn trở thành người chiến thắng thì bạn phải chứng minh bản thân qua những thằng trầm của lịch sử và thời gian tham gia thi đấu Nếu bạn muốn đặt cược, hãy cược cho chính mình Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng luôn chiến thắng Cuộc sống không bao giờ được như vậy Nhưng nếu bạn không cố gắng, làm thế nào bạn có thể biết được kết quả cuối cùng là gì? chương 10 cô tết rát. Một thời gian dài, quê hương tôi tồn tại trong mây mù u tối. Hầu hết những người biết đến sự tồn tại của thị trấn này đều nghĩ nó là một nơi khỉ ho cò gáy, khu vực chỉ có chó ăn đá cả ăn sỏi. Hồi còn học đại học, rất nhiều người bạn của tôi thậm chí còn không dám thừa nhận đã sống ở đây. Bản thân tôi đã trở thành tội đồ vì nói mình đến từ Dallas. Phản ứng của mọi người khi nghe tin tôi đến từ cô bao gồm hai thái cực: hoặc thông cảm hoặc hình bì. Tôi là một nhà đầu tư bất động sản. Vì vậy, tôi hiểu tầm quan trọng của vị trí. Và trong tất cả mọi nơi, Joe và tôi đã lựa chọn Hoa cô là nơi chúng tôi đặt tâm huyết của mình. Trên thực tế, một trong những điều ban đầu đã giúp Joe và tôi đến với nhau chính là nhờ mong muốn ở lại thị trấn này. Đây cũng là lần đầu tiên Joe và tôi nhận ra chúng tôi có cùng khả năng tìm thấy vẻ đẹp tiềm ẩn trong đống đổ nát. Chúng tôi đã thành công ngoài mong đợi và hướng tới phục hưng thị trấn trong khả năng có thể. Nền móng của chúng tôi nằm tại thành phố này như một lời tuyên bố rằng chúng tôi sẽ chiến đấu ở đầu nào của chiến tuyến, một trận chiến trường kỳ. Chúng tôi đặt cược vào Waco, bất kể ra sao, bất kể phải trả giá thế nào. Đối với chúng tôi, kẻ tạo hay phục hồi có thể là một ngôi nhà, một cuộc hôn nhân, gia đình hoặc bất cứ điều gì đang cần thay đổi. Suốt gần 15 năm, Mangolina Holmes đã tu sửa, nâng cấp, cải tạo hàng trăm ngôi nhà với khẩu hiệu biến Hoa Cổ trở thành ngôi nhà tuyệt vời. Ngay cả khi chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi đã biết rằng một ngôi nhà khi được nâng cấp sẽ đem đến sự khác biệt thực sự, giống như đầu tư con người để tạo nên khác biệt, giúp xoay chuyển tình thế. Trong vài năm qua, Hoa Cổ đã thay đổi rất nhiều, những địa điểm mới thú vị đã xuất hiện khắp nơi trên thị trấn. Sự sáng tạo sẽ ngày càng tạo ra nhiều sáng tạo hơn. Thực tế, là việc chúng tôi có thể góp phần trong công cuộc kiến thiết thị trấn. Là một trong những niềm vui to lớn nhất trong cuộc sống của chúng tôi Chúng tôi đã hợp tác với những người không ngừng chiến đấu vì thành phố này suốt nhiều thập kỷ Và cả với những người vừa mới tham gia Cùng nhau chúng tôi đang viết lên những trang sử mới của Waco Cái cũ đã biến mất, cái mới đang tới Và tương lai sẽ còn tươi đẹp hơn thế Chương 11 Sự hiếu thắng Tôi hiểu rằng đối với nhiều người Từ hiếu thắng thường mang yếu tố tiêu cực nhưng với tôi, Hiếu Thắng là táo bạo, không bao giờ bỏ cuộc, sẵn sàng đưa ra phán đoán dù cho bạn không nắm được đầy đủ thông tin. Chúng tôi thường xuyên sử dụng từ Hiếu Thắng ở Mangolina và cho dù bạn dùng cách hài hước hay ngọt ngào, nó là sự kêu gọi tập hợp với chúng tôi. Đối với chúng tôi, Hiếu Thắng rất khác so với việc thúc khỉu tay và tranh cãi ẩm ý. Chúng ta, những người thuộc tiếp người Hiếu Thắng sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết khi phải đối đầu với những thách thức. Khi người khác do dự vì một lý do này hay một lý do khác, chúng ta bắt đầu khởi động. Với tôi, đó mới có nghĩa là hiếu thắng. Tôi là một người có niềm tin vững chắc rằng tự mình tìm ra mọi thứ mang lại hiệu quả hơn tiếp thu thụ động. Và niềm tin đó chính là trọng tâm chiến lược lãnh đạo của cá nhân tôi. Tôi mong đội ngũ của mình sẽ đào sâu tìm tòi, nghiên cứu trước vấn đề. Họ không có thời gian để đủ đỉnh cưỡi ngựa xem hoa. Chúng tôi tự hướng dẫn bản thân xử lý công việc và giải quyết các vấn đề của riêng mình. Tôi thích những người làm việc trước và đặt câu hỏi sau. Nếu tôi thấy rằng họ mong muốn ngồi trong vùng an toàn của mình, né tránh thử thách, tôi sẽ không do dự đẩy tới bờ vực. Điều đó nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng những người hiểu tâm ý của tôi sẽ biết mục đích ẩn sau hành động này. Tôi nắm rõ sự khác biệt hoàn toàn giữa khái niệm chìm và bơi. Theo tôi, dù theo cách nào thì bạn cũng giành chiến thắng. Nếu bạn bơi, có nghĩa là bạn có khả năng. Nếu bạn chìm, Chỉ đơn giản là bạn cần thực hành và rèn luyện thêm. Nó khác hoàn toàn với tư duy nếu bạn không làm được nghĩa là bạn chưa đủ giỏi và mang lại nhiều cơ hội hơn để thực sự đánh giá bạn đang ở đâu và cần trao dồi thêm những gì. Là một doanh nhân trẻ, ta thường có tư duy hành động nóng vội và làm mọi điều cần thiết mà không suy tính sâu xa. Nhưng ngược lại, chúng ta không ngừng đổi mới và liên tục tìm kiếm phương thức mới để phục vụ khách hàng của mình. lời tư duy đi một ngày đàng học một sàng khôn này đã mang đến cho đội ngũ của chúng tôi một lợi thế cạnh tranh không nhỏ cho phép chúng tôi đường đầu với những thách thức nhờ góc nhìn sáng tạo và bản năng sắc nét Chúng tôi tìm kiếm nhưng không có nhiều chuyên gia về những mảng mà chúng tôi gọi vui là 7 yếu tố thống lĩnh toàn cầu bán lẻ, kẻ tạo nhà ở cho thuê, đầu tư bất động sản chăn nuôi, kinh doanh nhà hàng và truyền hình thực tế để tìm kiếm lời khuyên Chúng tôi đã từng tự mình phá vỡ lối mòn để tìm kiếm con đường phát triển của riêng mình Nhiều vậy những bài học mà chúng tôi lĩnh hội được không chỉ in sâu vào trong tâm trí mà thậm chí còn thuộc nằm lòng. Môi trường kinh doanh đã thay đổi đáng kể trong những năm vừa qua và tôi đã đạt được thành công nếu không chấp nhận hy sinh và chăm chỉ làm việc. Có vài người đã ở bên chúng tôi từ những ngày đầu tiên, những người có tư duy đúng mực nhỏ vẫn không nhảy việc cho tới giờ. Họ cùng chúng tôi nếm trải tất cả những sóng gió với tinh thần hiếu thắng kiên cường đó. Giờ chúng tôi rất mừng khi đếm lại số lượng các vị trí khác nhau mà những người này từng đảm nhiệm. Các thành viên trong nhóm sáng lập của chúng tôi không chỉ gánh vác một trách nhiệm mà là 4 năm trọng trách. Mỗi ngày họ đến công ty đảm nhận vô vàn vai trò và tự mình điều hành cầm một đội ngũ. Bất cứ việc gì cần đến họ là họ sẽ nhảy vào và hoàn thiện nó. Rồi cho dù chúng tôi có hàng đống tiền và có thể làm lại tất cả, tôi sẽ không lựa chọn thuê đội ngũ khác để tiếp tục xây dựng công ty. Những người làm việc với chúng tôi có thể thiếu kinh nghiệm Giờ mới thấy điều đó thật sự do, nhưng họ không hề thiếu tài năng. Nếu vấn đề xảy ra, họ sẽ giải quyết nhanh chóng, chỉ những người có tài năng thực sự mới có thể liên tục đạt được những kết quả như thế. Nhưng quan trọng hơn, mỗi nhân viên đã thực sự xây dựng và bồi đắp tinh thần tự lực tự cường trong tổ chức của chúng tôi. Họ đã và đang quyết tâm theo đuổi tầm nhìn của tổ chức hết mình như Joe và tôi. Những người trong tổ chức mang trong mình nhiệt huyết và niềm đam mê hiếm có ấy, cả Joe và tôi không hề coi đó là chuyện đương nhiên bởi vì bạn không bao giờ có thể dạy trai đó biết cách đam mê tiền lương dù cao bao nhiêu cũng không thể khơi dậy được đam mê trong con người đam mê một là vốn hiện hữu sẵn trong họ hai là không đam mê là quyết tâm mạnh mẽ rực cháy trong chính con người bạn tôi sẽ luôn chiến đấu đến cùng với đội ngũ mà chúng tôi đã tập hợp tại mangolina tôi hiểu rõ về sức nặng của từng cá nhân trong bức tranh toàn cục là người lãnh đạo của công ty này tôi không thể không nhận ra thực tế nếu không có những con người chăm chỉ phụ trách đóng gói thùng hàng, hay nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ này, chẳng có điều gì có thể trở thành hiện thực. Khi tầm nhìn được đề ra và thực hiện, họ chính là ý chí, lòng kiên trì và là nhân tố quan trọng nhất mang đến cơ hội thành công cho chúng tôi. Phần 3: Xây dựng. Chương 12: Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ. Bạn cần phải thông minh mới có thể hài hước. Điều này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, hài hước cũng có nhiều loại, và thành thực mà nói, hài hước là một cú hích giúp công việc tiến triển thuận lợi. Cuộc sống không hề khắc nghiệt với riêng tôi, chưa từng. Tôi đã trải qua những thách thức dành cho mình, nhưng không phải lúc nào những thách thức ấy cũng vô cùng gian nan. Vì vậy, tại sao tôi lại phản nàn với cuộc sống của mình cơ chứ? Tuy nhiên, xin hãy lắng nghe tôi một chút nữa. Việc cố phải tỏ ra vui vẻ, hài hước theo yêu cầu của người khác. Cũng giống như bạn làm việc dưới quyền một ông chủ. Và có một ông chủ chính là chuyện có bình thường đối với một doanh nhân. Có rất nhiều người không muốn chịu đựng bất kỳ một áp lực nào đi kèm với việc quản lý hoạt động kinh doanh của riêng mình. Họ chỉ muốn làm việc trong một hệ thống mà cuối ngày có thể ra về khi đồng hồ báo hết giờ làm. Tôi thì ngược lại. Tôi làm việc cho chính mình và tôi vẫn luôn thực hiện điều đó kể từ khi thực hiện thương vụ kinh doanh hoạt động cải tạo cảnh quan đầu tiên của mình. Tôi vui vẻ khi gánh trên vai tất cả những trách nhiệm và chi phí miễn là không cần phải báo cáo hay giải trình với bất kỳ ai. Vì thế, thứ mà tôi không nhắc tới khi ký hợp đồng với một chương trình truyền hình chính là việc tôi để ai đó quản lý lịch trình của mình hay nói dễ hiểu hơn quản lý toàn bộ cuộc sống của mình. Mỗi ngày ghi hình, tôi được thông báo rằng hôm nay sẽ quay ở đâu, khi nào tới đó và mặc chiếc áo nào. Lần đầu tiên, tôi bị người khác quản lý kể từ khi trưởng thành. Vậy nên, tôi cố gắng chạy trốn thực tế rằng... Tôi đang có một người giám sát và có một lịch trình kéo dài từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Điều đáng nói nhất là khối lượng công việc khổng lồ do chương trình này tạo ra. Chúng tôi phải cài tạo khoảng 17 ngôi nhà mỗi mùa, mỗi mùa thì được quay trong 9 tháng. Đó mới chỉ là những phần việc xuất hiện trên màn ảnh, ngoài ra chúng tôi còn thực hiện các dự án hay ho khác. Hầu hết những người trong ngành công nghiệp truyền hình đều bắt đầu tìm kiếm cơ hội thông qua giải trí. Họ được tạo tạo chuyên nghiệp hoặc ít nhất từng tham gia vào các buổi biểu diễn hồi trung học hay đại học và sau đó tham gia buổi tuyển chọn vào những vai diễn họ mong muốn nhưng tôi và Joe chúng tôi bước vào thế giới truyền hình một cách hoàn toàn tình cờ có lẽ đó cũng chính là lý do khán giả yêu quý chúng tôi chúng tôi không bóng bẩy hòa mỹ cho lắm bởi vì chúng tôi vốn không phải như vậy chúng tôi không làm tóc trang điểm hay có một đội phục trang giống nhiều hết người khác trên truyền hình rồi chỉ dạng chút phấn má và kẻ mắt ngày trồng bãi đậu xe trước khi chúng tôi bắt đầu bấm máy trở thành một nhân vật của công chúng chưa bao giờ là giấc mơ của tôi chưa từng là đam mê hay việc tôi nhận định là công việc của đời mình chúng ta được tạo ra để sống với đam mê tất cả chúng ta dù cho chúng ta có là ai hay trong hoàn cảnh nào trái tim con người được tạo ra để co bóp nhảy nhót và khuấy động phải mất một thời gian tôi mới hiểu được điều gì làm trái tim tôi rung động nhưng đó có lẽ chúng ta cần trải qua khoảng thời gian cần thiết bạn có thể hiểu rõ chính bản thân mình. Điều gì có thể khiến bạn bật dậy khỏi giường vào mỗi sáng? Điều gì khiến bạn cười không dứt? Điều gì làm bạn mê hoặc? Điều gì thúc đẩy bạn? Điều gì khiến bạn ngập tràn cảm hứng? Và nếu bạn không biết điều đó là gì, tôi khuyên bạn không nên tốn thời gian tìm hiểu nữa, bởi một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ tìm ra. Nghề nghiệp là một thứ có sức mạnh vô cùng, đừng chờ đợi nó tìm đến bạn, hãy chủ động theo đuổi nó. Dù cho hiện tại có khiến cuộc sống của bạn bấp bênh vô cùng, bạn đang dùng 92.000 giờ trong đời để làm việc, vì vậy hãy tìm điều thúc đẩy bạn. Hãy chạy trên đường thả bộ để theo đuổi và biến ước mơ của bạn ấp ủ thành hiện thực. Dù nó không khả thi ngay lúc này, nhưng hãy trích ra một phần thời gian trong ngày, trong tuần và trong đời để làm những điều giúp bạn hoàn thiện bản thân. Có lẽ bạn chưa thể từ bỏ việc làm của mình, tôi hiểu điều đó, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của chính mình. chương 13, mùa cuối. Khi bị bỏ lại với những thiết bị và công cụ của mình, Row và tôi sẽ lao vào như thể đang chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả trước khi biết nhau, mỗi người chúng tôi đều đã làm việc với cường độ cao rồi, nhưng khi kết hợp cùng nhau, cường độ làm việc đó thậm chí còn tăng theo cấp số nhân. Mỗi ngày, mọi người đều hỏi chúng tôi: "Thế quái nào hai người làm được như thế?" Chúng tôi chỉ nhìn sang nhau rồi nhún vai. Hiển nhiên Chúng tôi chẳng có thói quen chăm sóc bản thân, bởi vì phần lớn các công việc ấy thật khủng khiếp. Joe và tôi không ăn đúng bữa, không tập thể dục và lúc nào cũng chỉ thèm một đêm ngon giấc. Hiện tại, có ba điều lớn lao chiếm trọn thời gian và tâm trí của tôi. Những trách nhiệm nặng nề này ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, cướp đi sự an tâm mỗi tối. Cả ba điều đều quan trọng, đều đáng giá và đều không thể thành công nếu không có sự tham gia của Joanna và cá nhân tôi. Thứ nhất, chúng tôi hầm nóng cuộc hôn nhân mỗi ngày. Việc này thực sự tốn nhiều thời gian và công sức. Thêm vào đó, chúng tôi đang nuôi dạy 4 đứa trẻ tuyệt vời, những thiên thần luôn khiến tôi tự hào. Thứ hai, chúng tôi vận hành một doanh nghiệp quy mô tầm trung với nhiều thành viên có tên là Mangolina. Thứ ba, chúng tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế về những thăng trầm trong quá trình thiết kế và cải tạo nhà ở. Thực tế, chúng ta khó có thể từ bỏ một trong những nhiệm vụ này. Chúng chính là tất cả các cơ hội xuất hiện trong đời và nhiệm vụ nào cũng nên được ưu tiên càng tạo nên những tác động mạnh mẽ, trách nhiệm công việc càng trở nên lớn lao. Thứ nhất, cuộc sống hôn nhân và gia đình luôn là điều chúng ta trân trọng nhất. Chẳng có điều gì quan trọng hơn thế. Điều này là trách nhiệm cũng như là niềm tự hào của chúng tôi. Cho dù tôi thành công như thế nào, tôi vẫn phải ưu tiên gia đình. Nếu vào cuối ngày mà tôi không trở về nhà, tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại. Thứ hai là công việc của chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm với doanh nghiệp và các nhân viên tại Mongolia. Vì là một công ty non trẻ, nó cần sự tham gia trực tiếp của chúng tôi. Công ty sẽ tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã tuyển dụng đúng người, xây dựng đội ngũ tuyệt vời và có đầy đủ cơ sở hạ tầng và nguồn cung ứng tại chỗ, nhưng vẫn còn quá sớm để chúng tôi rút lui khỏi sự cân bằng đó. Thứ ba cũng là cuối cùng. Chẳng có ai đủ đẹp trai và chân chất để thay thế cho tôi. Và chắc chắn cũng không có ai đủ sức hút để thay thế Joe. Vì vậy, chỉ có chúng tôi tạo nên chương trình. Những năm vừa qua, là khoảng thời gian để may mắn của chúng tôi, đồng thời cũng là những cuộc đấu tranh rất thực tế. Tôi luôn ở trong trận chiến trường kỳ này, cố gắng thấu hiểu và ưu tiên thực hiện 3 điều này, đồng thời cũng chiến đấu với những điều khác đang cố cạnh tranh cướp đi thời gian của tôi. Yếu tố nào quan trọng nhất với tôi? Yếu tố nào chiếm trọn phần lớn niềm đam mê và năng lượng của tôi? Và yếu tố nào sẽ là dự định cần gác lại? Lúc đầu, chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý cả ba công việc vì mọi vấn đề vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cửa hàng vừa mở cửa lại, chương trình mới chỉ bắt đầu muộn đầu tiên, không ai biết tên hoặc khuôn mặt của chúng tôi. Và chúng tôi thậm chí còn không biết liệu thành công hay không, ngay cả tụi nhỏ lúc ấy cũng còn rất nhỏ. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi nhận thức được chương trình đã tạo nên tiếng vang lớn và không nghi ngờ gì nữa, nó đã mang đến cho doanh nghiệp của chúng tôi một bước phát triển vượt bậc. Chúng tôi thực sự rất biết ơn điều này. Thành công là một điều phức tạp. Tất cả những người thành công đều muốn có vài nhân tố tạo nên thành công của mình. Nhưng những người thành công cũng luôn tự đấu tranh với bản thân rằng liệu đó có phải may mắn hay chỉ là do gặp thời thế hay nhờ điều gì khác. Và trên hết, những ngày này tôi băn khoăn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đã học được từ lâu rằng nếu bạn đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc thì mọi thứ đã quá trễ rồi. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, thực sự rất khó khăn. Thực tế, bạn đã bỏ cuộc ngay cả khi bạn chưa nhận ra Vì vậy, chúng tôi không chấp nhận từ bỏ cuộc đua ngay khi vẫn còn đang tăng tốc. Nhưng chúng tôi nhìn điểm cuối của hành trình và tự hỏi, sau đó chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi đã quyết định bỏ xuống món quà kỳ diệu này từ thượng đế, từ chính điều đã đưa cả thế giới đến trước mắt chúng tôi, ở đây, ngay tại Waco, Tezak. Tôi hiểu rằng tôi đã đạt tới tầm cao mới của một bộ phim tâm lý tình cảm, nhưng tôi cảm thấy mình như một vị tộc trưởng trong kinh thánh Abraham, lờ lửng trong không trung vòng tay ôm đứa con trai quý giá của mình đối mặt với sự hy sinh lớn lao mà ông tin rằng mình cần phải làm rõ ràng việc rút khỏi một chương trình truyền hình không giống như việc chúa bỏ rơi con trai của ngài và tôi chắc chắn không phải là Abraham chưa hết tôi cảm thấy như Joanna và tôi nhận được chút hương vị của cuộc đấu tranh đó chúng tôi đã vật lộn để đưa ra quyết định này và vẫn sẽ giữ nguyên ý kiến đã đến lúc chúng tôi phải từ bỏ nó người khôn ngoan sẽ thật điên rồ khi nghĩ đến việc bỏ lại mọi thứ bây giờ. Tôi sẵn lòng liệt kê cả tỷ lý do tại sao điều này là lựa chọn đúng. Tôi đã suy nghĩ và cân nhắc, trằn trọc suốt nhiều đêm. Trước hết, chương trình đã là một cú hích. Chúng tôi đã luôn thực hiện một trong những chương trình hàng đầu trong tất cả các kênh truyền hình cáp Và thực tế, không ai phủ nhận được điều này. Thứ hai, Fisher Upper đã thực sự đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của chúng tôi. Joe và tôi là người kinh doanh, luôn là như vậy. Đó là những gì chúng tôi đã làm và đã nghĩ. Công việc kinh doanh luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống và nó tự nhiên trở thành phần trung tâm của chương trình. Thực tế, Jana là một nhà thiết kế, còn tôi là một nhà thầu thi công xây dựng. Thực tế này dường như khá mới lạ đối với nhà sản xuất. Vì vậy, họ đã sử dụng nó làm khái niệm cốt lõi trong quảng cáo. Nếu Ako là một nhân vật trong chương trình, thì Mongolia chắc chắn cũng như vậy. Thứ ba và quan trọng nhất, Magnolia của chúng tôi hiện đang có khoảng 500 nhân viên rất giỏi giang vào thời điểm này. Con số đó thường khiến mọi người khá sốc vì chúng tôi vẫn thường làm việc luôn tay luôn chân như trong một cửa hàng bán đồ cũ. Bất kể doanh nghiệp lớn đến mức nào, chúng tôi không bao giờ muốn mất đi cảm giác đó chứa những ai nhìn vào Magnolia. Và đối với tôi, những nhân viên này không chỉ là một con số, họ là mạch máu của toàn bộ công ty. Chúng tôi đã xây dựng đội ngũ tuyệt vời này, những con người tốt bụng, làm việc bằng cải trái tim mỗi ngày cho chúng tôi. Và khi rời khỏi chương trình, nghĩa là chúng tôi đang bước vào một tương lai vô định. Với tất cả những gánh nặng trên đôi vai mình Chắc chắn Ở lại chương trình thêm vài năm nữa Cha sẽ đem lại cho chúng tôi tiếng vang lớn hơn Chương trình đang ở thời kỳ đỉnh cao và vỡ các kỷ lục trên Internet và truyền hình Nó phản chiếu phong cách của chính chúng tôi Một vài năm Là đủ tạo nên sự khác biệt Nhưng trên mỗi bước đường đời Chúng ta sẽ vấp phải những vấn đề khác nữa Những vấn đề cần chúng ta dồn toàn tâm toàn lực và xử lý Và ai biết được Mọi thứ khi nào sẽ kết thúc Bây giờ Tôi cam kết thực hiện tốt hai điều, chứ không phải ba điều. Bởi vì cuối cùng, nếu gia đình và cuộc hôn nhân của tôi không vững mạnh, thì dù có phải rời núi, tôi cũng quyết làm cho những thứ đó ổn định trở lại. Joe và tôi cần nghỉ ngơi. Chúng tôi đã trên cuộc đua marathon này với nhau quá lâu và chúng tôi cần mất một thời gian bắt lại nhịp thở của mình và tập trung vào chăm sóc gia đình và điều hành công việc kinh doanh. Thật khó để dành hết trái tim và linh hồn cho một cái gì đó, không còn truyền cảm hứng cho bạn nữa. Và đối với chúng tôi... Đó là chương trình này. Tham gia chương trình từng rất thú vị và tuyệt vời. Và mùa thứ 5, mùa cuối cùng này vẫn là một chúng tôi yêu thích nhất dù cho nó trở thành điểm kết thúc của một quá trình đấu tranh nội tâm gai gắt. Nhưng tôi với tất cả những gì chúng tôi đã gây dựng, mọi tình yêu và giữ chăm chút đã trao cho những ngôi nhà đó và những gia đình ấy. Chúng tôi sẽ để tất cả đằng sau. Chúng tôi không hề hối hận khi quyết định từ bỏ điều này. Chương 14. Đối thủ phía đối lập Thật dễ dàng để đánh giá tính cách người khác và lại nhạt với họ trước khi biết đến nguyên nhân họ hành xử như thế hoặc họ đến từ đâu. Nhưng nếu bạn dành hàng giờ để làm việc chăm chỉ và cùng hướng tới mục tiêu chung với ai đó, sự khác biệt trong tính cách và sở thích giữa hai người có xu hướng được dẹp sang một bên. Cùng làm việc chung đã giúp chúng tôi biết tôn trọng lẫn nhau hơn, tạo điều kiện cho chúng tôi biết cách lắng nghe người kia. Nếu tôi cứ mãi bỏ buộc cuộc sống của mình với những người giống như tôi, thì thế giới của tôi sẽ thực sự rất nhỏ bé không có quan điểm đối lập, sẽ không có thuận lợi mới. Từ đấy, không có trải nghiệm vượt ra ngoài bản thân mình, không tiến bộ, cũng không thay đổi. Một số người không muốn đương đầu với những khó khăn mà cần phải thay đổi bản thân để vượt qua. Họ lựa chọn sự ổn định, an nhàn và thoải mái hơn là đối đầu gai gắt mỗi ngày. Kiểu tư duy này thật sự làm tôi sợ hãi. Khi Joe và tôi trải qua cuộc sống với tư cách là người nổi tiếng, nhiều người thân thiết với chúng tôi luôn nói rằng đừng thay đổi bản thân. Và tôi nghĩ rằng Điều họ gửi gắm ở đây là không muốn chúng tôi đánh mất đi bản chất của chính mình. Tôi chắc chắn là như vậy, nhưng tôi đã từng nhăn mũi ngượng ngùng mỗi khi có ai nói điều đó với chúng tôi. Nhưng nghe này, chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi đang thay đổi và chúng tôi sẽ còn thay đổi nhiều nữa. Thật khó để điều hành và xây dựng một công ty hoặc xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hay sinh con đẻ cái mà vẫn y như cũ. Điều gì sẽ không bao giờ thay đổi? Đó là giá trị, là những ưu tiên. Cảm kết của chúng tôi với nhau và với gia đình của mình. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Đồng thời, mong muốn mọi tình huống và thời điểm trong cuộc sống sẽ thay đổi tôi. Tôi tự hỏi, như việc giận dữ, la hét hay hung hăng tranh luận với ai đó có bao giờ giúp ta thu phục lòng người hay không? Người ấy khó chịu khi bị chế nhạo và bán bổ hay không? Khi bùi những lời cáo buộc cho rằng mình đi quốc trong bụng người khác, thì kết quả cuối cùng mà họ muốn nhận được là gì? Ai có thể đầu phục nhân tâm cho tổ chức nếu bị đối đãi như vậy? Tôi tin rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, cũng không có sự hàn gắn hay đột phá nào có thể xảy ra trong xây dựng mối quan hệ với một ai đó khác. Chỉ khi làm việc cận kề một người khác thì bạn mới có quyền được bày tỏ suy nghĩ về cuộc sống của người đó. Nó là cơ sở của tình hiểu nghị để tạo ra một con đường hướng tới nền tảng chung. Phản xét người khác là một việc làm thiếu đúng đắn. Chúng ta nên tự kéo bản thân tránh xa thói quen đó. Ngay cả trong cuộc sống riêng của tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên khi thành ý của mình bị hiểu lầm, bị đánh giá sai. Điều đó hủy diệt tính cách nguyên bản nơi tôi nhìn thấy được giá trị của một con người. Con người độc đáo với những suy nghĩ, ý kiến và quan điểm khác biệt. Nếu tất cả mọi người đều chung quan điểm thì thật nhàm chán biết bao. Tôi rất mừng vì chúng ta có cả một thế giới rộng lớn bao la của các quan điểm cá nhân riêng biệt. Và thật may mắn khi chúng ta không phải thảm họa khoa học viễn tưởng của lối suy nghĩ tập thể. Nhưng nếu phỉ bán tính cách của người khác Chỉ vì có quan điểm đối lập là sai hoàn toàn Suốt cả ngày dài Ta sẽ gặp rất nhiều những ý kiến thách thức khác nhau Nhưng hãy giữ lại đánh giá của bạn về ai đó Cho đến sau khi bạn thực sự hiểu hết về họ Tôi tin rằng Tất cả chúng ta đều là con của Chúa Trời Toàn bộ con người trên trái đất Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta Vốn mà những điều tốt đẹp Và những điểm còn thiếu sót Chúng ta đều có sự chân thật và lòng tốt bụng và chúng ta sống trên đời đều hướng theo một mục đích nhất định nào đó Mỗi người mà bạn tình cờ gặp trong cuộc đời đều có một câu chuyện để chia sẻ Mọi người trên hành tinh này đều là những người thầy dân dạy chúng ta Chỉ cần chúng ta sẵn lòng lắng nghe chương 15 Đường băng Ở độ tuổi 42 tôi khó tưởng tượng di sản của mình mai này sẽ ra sao Hoặc có khối lượng như thế nào Tôi vẫn còn quá trẻ nên không thể hiểu được điều đó Nhưng tôi luôn nghĩ về nó, hy vọng một ngày nào đó, ai đó sẽ gặt hái những gì tôi đang gieo trồng. Không ai trong chúng ta có thể sống biệt lập với thế giới xung quanh. Điều mà mỗi người chúng ta làm ra hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ mai sau. Tôi hiện vẫn đang tận hưởng thành quả từ những người đi trước. Tôi vẫn đang sống trong ánh sáng âm áp từ di sản của họ. Khi tôi nằm trên giường bệnh, tôi không muốn mọi người nhớ đến tôi vì những lý do nông cạn hời hợt. Tôi hy vọng khi nghĩ đến Chip Carter Họ sẽ nghĩ về tôi như một đường băng, giải đất phẳng tạo đài cho máy bay cất cánh và bay lên bầu trời. Động lực thúc đẩy tôi ngay bây giờ là ý tưởng trở thành bệ phóng cho người khác, tạo điều kiện và tin tưởng mọi người, kể cả khi họ không tin vào chính mình. Ước mơ trở thành một đường băng không phải là một ý niệm nhất thời chợt nảy ra trong tôi. Tôi nhìn thấy và nhận được thành quả tự ý tưởng này trong suốt cuộc đời mình. Tôi đã thấy nó sống động và chân thực và nó ảnh hưởng đáng kể đến thái độ và nhận thức của tôi. Đường băng đầu tiên của tôi là ông tôi. Ông là ví dụ điển hình cho sự chăm chỉ, cần củ trong lao động và mong muốn sống một cuộc sống đơn giản. Mặc dù ông không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng những thế mạnh của ông đã in dấu trong tôi mãi mãi. Tôi đã thấm nhuẩn ý thức về sự làm việc chăm chỉ ngay từ khi còn rất nhỏ. Nguồn cảm hứng thứ hai chính là bố vợ tôi, Jerry. Ông là một người đàn ông kiệm lời và rất tốt bụng. Ông đã nuôi nấng rô, trở thành người chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình như chính ông vậy. Ông cũng là người đứng phía sau giấc mơ trở thành một doanh nhân của tôi và giúp đỡ định hướng tôi phát triển theo cách của riêng mình, dù cho ông biết nhiều thứ hơn tôi rất nhiều. Và nguồn cảm hứng thứ ba và lớn hơn cả chính là cha tôi. Tính cách của ông, sự chính trực của ông và sự gắn bó với gia đình của ông là tất cả những di sản mà ông để lại cho tôi, một di sản mà các thế hệ tương lai sẽ được thử hưởng. Niềm tin của cha đối với tôi, phả máu, mồ hôi cũng như nước mắt của ông đổ vì tôi là đường băng cho chính cuộc đời tôi. Nó tạo nên nền tảng vững chắc đến mức khi giấc mơ bóng chày của tôi vỡ vụn, tôi vẫn có thể đứng vững. Phải mất một thời gian dài, tôi mới hiểu được điều này. Nhưng những gì cha mang đến cho tôi không chỉ là về bóng chày mà còn cả sự cần cù, kỷ luật và biệt tài không bao giờ bỏ cuộc. Giống như cha, tôi muốn dành cả cuộc đời để giúp những người khác có thể sống với giấc mơ của chính họ. Tôi muốn mọi hành động hàng ngày của tôi đều tạo ra tác động sâu rộng. Sứ mệnh của cuộc đời tôi là để tạo điều kiện cho mọi người không ngừng theo đuổi giấc mơ, bất chấp cái giá phải trả. Tôi xin cam kết về điều này. Tại sao phải cố gắng đoán xem điều gì có khả năng thực hiện hoặc nó sẽ đi về đâu cơ chứ? Thay vào đó, bạn không tạo ra một đường băng cho các ý tưởng cất cánh và theo dõi chúng tung bay trên bầu trời. Từ trước đến nay, tôi cứ cho rằng mục tiêu lớn nhất của tôi với Mongolia là để nó tiếp tục phát triển mở rộng cả về quy mô và phạm vi và đúng như vậy tôi hi vọng điều đó sẽ xảy ra tôi muốn công ty này phải phát triển bền vững và thịnh vượng đồng thời hữu ích cho mọi người vượt qua cả ngưỡng mong đợi Joanna và tôi cũng cố gắng mỗi ngày để tạo ra sự thay đổi lâu dài có ý nghĩa và tích cực cho con người và cho cộng đồng của chúng tôi chúng tôi muốn nhân viên của mình phát triển trở thành các nhà lãnh đạo theo phong cách của riêng họ chúng tôi muốn họ theo đuổi ước mơ của mình bất kể đó là gì quay lại trường học, trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn của mình hoặc ở nhà với con cái của họ. Nếu đó là những gì họ cảm thấy, đó là sứ mệnh của bản thân mình. Tôi là một người cha, người chồng và sẽ luôn luôn là như vậy. Tôi muốn bốn đứa trẻ của mình tự do làm bất cứ điều gì chúng thích và thực hiện bất cứ điều gì chúng mơ ước. Tôi không đặt ra giới hạn thời gian hoặc nguồn lực nào cho bọn trẻ. Nếu tôi biết, nó có thể giúp chúng thực hiện sứ mệnh của bản thân. Tôi muốn chúng thấm nhận tư tưởng, Chúng có khả năng làm bất cứ điều gì khi chúng sẵn sàng và lưu tâm với công việc ấy. Và tôi tự tin rằng chúng sẽ thực hiện hóa những ước mơ to viển bông nhất của tôi. Là bậc cha mẹ, chúng ta có cơ hội độc nhất vô nhị để giúp con cái chinh phục ước mơ của mình theo cách mà không ai khác có thể làm được. Chúng ta giúp chúng thấm nhuần sự thật là cho dù chúng lựa chọn làm gì trong cuộc sống, chúng đều có thể thay đổi cả thế giới. Và miễn là chúng biết tôi đã cho chúng một đường băng dài để cất cánh, là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. mười 16 Hãy hành động Tôi từng nghĩ mình sẽ chết sớm, sớm hơn cả độ tuổi hiện tại nữa cơ. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi làm việc rất chăm chỉ, cần cù và siêng năng. Và cũng có lẽ đó là lý do tại sao tôi bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ. Thực tế, tôi đang tự mình chạy đua với một chiếc đồng hồ vô hình tôi vẽ ra cho chính mình. Tôi không sợ chết. Nhưng tôi cũng không sợ sống, tôi không chắc con người ta sợ cái nào hơn trong hai trường hợp này, nhưng tôi đoán đó mới là thực sự sống. Cái chết chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhưng cuộc sống là một chuỗi giải những lựa chọn, vô vàn cơ hội để có được tất cả sự đồng thuận, đạt thành tham vọng hay liều lĩnh hành động, phát triển rực rỡ hoặc đầu tư mở rộng. Và để tiếp tục đạt được sự đồng thuận, đều phải trải qua những ngày dài mệt mỏi và đáng sợ, nhưng tôi lại quá quen với điều đó thế giới đầy những người lựa chọn con đường an toàn và dễ dàng dự đoán họ gửi tiền tiết kiệm cho quỹ hưu trí và làm việc hăng hái quyết tâm thăng tiến lên những vị trí hàng đầu họ dành rất nhiều thời gian để đóng khung bản thân trong những chiếc hộp vô hình họ sống trong nỗi sợ hãi rằng nếu họ không làm điều này điều kia để đảm bảo an toàn cho bản thân thì chuyện xấu sẽ xảy đến với họ đa số người trưởng thành đưa ra khoảng 35.000 lựa chọn có ý thức mỗi ngày một con số thật đáng kinh ngạc và mỗi một quyết định đó. Có khả năng định hướng cho ta theo cách này hay cách khác Bạn có thể đã biết sứ mệnh của mình là gì Khi được sinh ra trên đời này Và bạn đang cố gắng thực hiện nó Nếu quả thực như vậy Thì xin chúc mừng bạn vì đã làm những điều đó Tôi rất hào hứng về một thế giới Nơi mọi người đều đang sống trong giấc mơ của mình Mong muốn hướng đến những điều tốt đẹp hơn Nhưng tôi cũng sợ rằng Chúng ta vẫn có thể sống rất tốt Trong một thế giới toàn những nhà phê bình lý thuyết Hơn là những người cầm đuốc Tôi coi trọng cả tư duy logic và sự đam mê với tôi cả hai yếu tố đều cần thiết tư duy logic là tư duy lý tính dù chúng ta có tổ chức và đưa ra quyết định hợp lý nhưng có một việc mà nó hoàn toàn không thể thực hiện đó là chuyển động lực Vì vậy mà ta có niềm đam mê ngay cả khi đam mê của bạn là trở thành một kế toán viên được cho là lựa chọn nghề lý trí nhất thì tư duy logic không phải là điều kích thích bạn làm việc với bảng tính và phân tích các con số mà đó phải nhờ niềm đam mê 19 vì đam mê vì tiếng gọi của trái tim Tiếng gọi ấy không bị dao động bởi nỗi sợ hãi mà khuyến khích bạn theo đuổi nó. Niềm đam mê tin rằng, kể cả khi không ai nhìn ra, sản phẩm nghệ thuật của bạn vẫn truyền đạt một thông điệp gì đó quan trọng tới thế giới. Dù tài năng thiên bẩm đó không cải thiện được hoàn cảnh khốn khổ của loài người, đó là lý do tại sao các tài năng được gọi là quà tặng, bởi vì chúng sinh ra là để được chia sẻ. Khi bạn kết hợp sự dũng cảm để tạo bạo này với tiếng gọi đam mê, thì không ai có thể không nhớ tới bạn. Tất cả những gì bạn đã trải qua trong cuộc sống đều là hành trang cho thời điểm hiện tại. Nhưng bạn không biết tương lai của mình có thể ra sao. Tôi cũng chẳng biết tương lai của tôi sẽ thế nào. Đối với Joe và tôi, tương lai chỉ là những trang giấy trắng và chúng tôi đã bắt đầu viết lên đó những quyết định đầu tiên. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện của tôi. Và nếu được, mong bạn hãy hứa với tôi. Hãy sống một cuộc đời đáng sống, đáng được lưu danh để khi ấy đến lượt tôi được đọc câu chuyện của bạn nhé. Tôi rất ngóng lòng với những điều bạn sắp chia sẻ. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy bắt đầu đi thôi.